0: toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur la sphère des bandes dessinées américaines mais pas que, et de leurs adaptations. On va vous faire le débrief de tout ce qu'il se passe d'intéressant et de croustillant sur la deuxième partie du mois de novembre, puisque Front Page, c'est une émission qui revient trois fois par mois sur First Print. Vous êtes habitués, c'est notre émission la plus régulière que nous tenons pour l'instant, sans aucune interruption depuis plus de deux ans et Corentin qui est avec moi. Salut! Je pense qu'on peut se féliciter, de cette chose-là. C'est rare. Je me suis déplacé pour l'occasion. C'est ça. Voilà, ce qui n'arrive pas souvent. Alors, je te propose une petite séance d'auto-congratulation. Voilà. D'accord. T'es le meilleur. Ah, c'est toi le meilleur. Faire sprint? C'est ah, vraiment bien. C'est vraiment chouette. Si vous êtes d'accord avec ça, n'hésitez pas C'est vraiment un chouette podcast. Bref, on va pouvoir parler d'actualité. Mais avant tout, on vous rappelle que cette émission, justement, si elle peut durer depuis deux ans et si vous voulez qu'elle continue comme celle-là, elle doit pouvoir profiter de votre soutien. Donc, n'oubliez pas un commentaire, des partages sur les réseaux sociaux. Ça nous aide tous les jours pour faire découvrir le podcast tout simplement pour permettre d'être écouté par le plus grand nombre. Mais nous avons aussi une page Tipeee qui est ouverte sur laquelle vous êtes euh, à l'heure actuelle 134 à nous soutenir et certains depuis très longtemps. Et donc, on vous remercie car c'est grâce à vous que nous pouvons continuer de faire autant de podcasts. Et merci. un merci particulier à City Stars, notre dernier contributeur en date, pour un très joli don qu'il nous a fait au cours des six derniers jours. Merci à toi. Oui. Et on espère que vous serez d'autres à suivre son exemple, si vous le pouvez, bien entendu. Maintenant, on passe du côté des comics tout de suite avec un petit point sur les campagnes Ulule en cours de financement deux euh, éditeurs sous, qui sont souvent présents sur cette plateforme et dont nous vous rapportons les derniers travaux que vous pouvez aller euh, soutenir il y a donc d'une part euh, Comics Initiative qui a lancé sa campagne pour euh, Setsujoku euh, qui est euh, le titre de Vic et Black euh, donc une création originale parmi les différentes propositions euh, justement de création française euh, qui sont faites chez Comics Initiative qui on vous le rappelle donc est une maison d'édition qui fait tous ses projets en financement participatif et avec euh, soit des titres indés plutôt modés Parfois des titres euh, confidentiels, on va dire, mais d'auteurs très connus comme Alan Moore, Jeff Lemire, Garcénis, ce, ce genre de choses-là. Et aussi, donc, des créations originales. Donc, il y a, par exemple, Les Contes du Gif de Jocelyn Billard, le Foxboy de Laurent Lefebvre il n'y a pas Paria euh, de. Euh, ah zut j'allais presque faire un, un, un sans faute, un sans faute de, ouais. de, 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 mes, de mémoire de Tony et Murio et Boris Bezlin et donc voilà, également faute. le Setsu Joku de euh, Vic et Black donc un titre qui nous emmène dans un Japon euh, féodal à, euh, avec euh, justement un ordre qui combat euh, des, euh, bah, des démons tout simplement les oni, les oni euh, tout en noir et blanc et nuances de rouge avec une patte graphique vraiment donc euh, qui learn plus effectivement du côté du manga et de l'animation mais qui a un découpage aussi qui bah, qui parlera forcément euh, aux fans de comics On avait un tour interviewer l'équipe créative euh, sur le premier tome. Vous pouvez toujours retrouver cette interview euh, dans la liste de nos podcasts Super Friends si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cet album et donc la campagne est actuellement lancée sur Ulule. Vous pouvez donc aller soutenir la publication de ce deuxième tome et euh, on vous rappelle qu'on vous met les liens des campagnes en question dans la description du podcast sur la news euh, qui figure dans le programme. Autre petit rappel simplement que Calder de Paul tobins et Ruan Ferreira est également toujours en financement la campagne est d'ores et déjà réussie mais il y a des paliers à atteindre et notamment celui des 200% pour lequel il y a une nouvelle supplémentaire, enfin il y a une nouvelle de, de Paul Tobin qui se déroule donc dans cet univers très horrifique où on parle de folie et d'un monde en fait parallèle dans lequel en fait se retrouvent toutes les personnes atteintes de démence avec euh, notre héros Diclan qui est capable d'absorber la folie des gens euh, justement pour, pour les guérir et qui est poursuivi par une entité démoniaque qui vient de cet univers donc une nouvelle supplémentaire pour les 200 que j'aurai le plaisir de traduire. Enfin, d'ailleurs, je, je suis en cours de travail. Donc, en fait, je dis ça pour que vous allez soutenir le bouquin, pour que je ne la traduise pas pour rien, parce que si les deux seaux ne sont pas atteints, à priori, elle ne sera pas utilisée. Et oui, c'est comme ça. Bref, c'est donc aussi à découvrir. Voilà, non, mais c'est pour plaisir Et aussi. Oui. Et oui, peut-être que je vais bosser pour rien, Corentin. Mais donc, voilà, je vous invite, en tout cas, c'est un titre d'horreur que j'aime beaucoup. Euh, sinon, je ne me serais pas proposé de le traduire, de toute façon, notamment pour la pâte graphique de Juan Ferreira. C'est euh, des conseillers aux âmes sensibles, parce qu'il y a quand même des passages de vraiment ultra graphique mais justement il y a plein 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 d'imagination il y a plein de de créatures de monstres affreux c'est absolument génial de ce côté là donc si ça vous intéresse un petit peu si vous kiffez l'horreur euh, inventive je vous recommande d'aller faire un tour sur leur campagne vous verrez les visuels ça pourrait vous plaire du côté de bliss Edition on a également d'autres campagnes qui sont à financer alors la première c'est un titre que je vous avoue que je ne connais très peu parce que ça fait partie de la ligne en fait un peu jeunesse de bliss donc euh, pas, pas, pas forcément qui intéresse le plus celles et ceux qui nous écoutent mais ça a l'air vraiment super sympa. C'est un titre qui s'appelle Cosmo Nights euh, qui euh, en fait dont on avait déjà un petit peu parlé quand Bliss avait fait l'annonce de son, de son programme pour le début d'année donc qui nous vient de Hannah Templer et euh, en grosso modo qui nous parle en fait d'un monde néo-médiéval mais un petit peu aussi dans l'espace dans lequel en fait justement un, en fait il y avait quelqu'un qui avait rencontré une, une, une fille qui était la princesse d'un royaume euh, qu'il avait perdu de vue et puis en fait qui va pouvoir partir dans une quête pour l'aider bien des années plus tard, avec un titre qui, comme souvent dans les publications jeunesse de, de Bliss, en fait, sont assez engagés sur des valeurs, voilà, donc féministes, anti-patriarcales. Voilà, c'est toujours parce que c'est fait justement par une nouvelle génération d'autrices et d'auteurs euh, qui mettent ce genre de thématiques en avant dans leurs histoires. Et bah pareil, d'un point de vue style graphique, je pense que si vous aimez un petit peu l'animation, il y a voilà, quelque chose qui vous, et que vous lisez par ailleurs les publications de, de Kinaï aussi, par exemple, ou juste tous les autres titres Bliss jeunesse, notamment ceux de Kay O'Neill, ça devrait vous intéresser donc c'est un, un ouvrage de 216 pages qui est proposé pour 25 euros sur Ulule en ce moment et donc euh, bah, ça a l'air plutôt cool et on espère pouvoir vous en redire du bien euh, dans les prochains mois quand ça sortira sachant qu'il y a aussi le Tide Song qui est sorti chez eux euh, que je vous recommande absolument qui est absolument euh, très 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 beau graphiquement et une autre campagne également que Bliss fait là qui s'intéressera plus bah, au, à ceux qui kiffent les, les titres Valiant et qui est un énorme succès euh, pour des bonnes raisons et, et mauvaises un petit peu c'est à dire qu'en fait il y a une quarantaine d'albums de, de Bliss donc euh, sous, sous la belle mais aussi quelques des d'ailleurs, en fait, qui sont euh, euh, sortis depuis plus de deux ans et qui passent en, en fait en arrêt de commercialisation parce que ça coûte trop cher, en fait, pour les éditeurs de garder des stocks pour des albums qui ne vivent plus trop en librairie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réassort, les, les libraires ne les commandent plus et donc c'est impossible de les avoir en rayon. Donc, en fait, l'éditeur a été face à deux solutions, euh, soit euh, arrêter de les commercialiser, soit les envoyer au pilon. Euh, le pilon, donc, c'est de la destruction. Est-ce que C'est ce que font, en fait, généralement, euh, tous les éditeurs, parce qu'en fait, ça coûte euh, moins cher de, 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 de pilonner les bouquins plutôt que de les stocker chez eux. Donc, eux, par contre, ce qu'ils décident de faire, c'est que, comme à partir de ces deux ans, la euh, loi du, sur le prix unique du livre en France ne s'applique plus, ils peuvent se permettre de les brader, en fait, au prix qu'ils veulent. Et donc, ils font, euh, je sais pas, du, du moins 60%, en fait, quasiment sur, sur tous leurs titres. Ouais, c'est ça, du moins 60% et donc bah ça vous permet d'aller découvrir énormément de séries dont euh, le Ninja de Matkins les Bloodshot Reborn et Bloodshot USA de Jeff Lemire, les premiers Contumelious de de James Asmus et Tom Payer, il y a aussi le Britannia de de Peter Milligan, il euh, y a du euh, pardon, euh, du Divinity voilà merci à de de, de Matt Kint, ou du Ivar Time encore enfin bref il y a vraiment pas mal de très bons titres à découvrir et même parmi les les titres indés il y a le By Night de John Allison qui est le scénariste de The cat de euh, Giant Days et aussi l'excellent urgence niveau 3 de Joshua Dysart Alberto Ponticelli et Pat Massoni euh, qu'on avait beaucoup couvert à, à sa sortie et qui a vraiment
1: on a commandé d'ailleurs en profitant de la Risto. Et
0: eh ben voilà, bah c'est très bien, bah, bah c'est sûr que à ce prix-là par contre urgence niveau 3 c'est littéralement un, un énorme une énorme affaire. Donc voilà, je sais que la campagne a priori elle marche plutôt bien puisqu'ils avaient une base de 100 de 100 préventes et puis là ils en sont à 1945 ce qui ce qui veut dire que bon ça ça nous rappelle aussi toujours un peu que ja que oui que le prix est effectivement un facteur aussi dans, dans l'achat des, des comics mais surtout qu'il y a quand même un intérêt pour cet univers parce que des gens ont, ont profité pour compléter leur collection parce qu'il y avait des, bah, des packs entiers de séries aussi qui, est, qui étaient présents donc il reste encore pas mal d'albums je crois qui, qui sont disponibles donc n'hésitez pas puisque de toute façon bah, voilà tous ces livres qui sont bradés euh, sinon euh, finiront au pilon donc euh, c'est mmh. la façon à la fois de, de découvrir des de découvrir des titres et puis de soutenir un éditeur en évitant à des bouquins d'être détruits ça c'est pour le point des campagnes en ce moment. Tu veux que je rajoute une couche euh... Tu veux une couche
1: Je veux bien une couche. Tu veux rajouter une couche ben non, rajoute... parce on, on parle souvent de Valiant, et même moi le premier, d'ailleurs, je vous avais dû comprendre que je m'y mets petit à petit, mais... D'ailleurs, pas que de Valiant, il n'y a pas que du valiante euh, chez Bliss Edition. Il y a toujours un facteur, un facteur prix déjà, évidemment, et un facteur curiosité à passer. Là, c'est précisément le moment justement où vous pouvez y aller en prenant très peu de risques. Quand on vous parle de Ristourne, c'est vraiment des albums qui coûtent le prix d'un manga à 6, 7 euros, parfois à 10 euros, 11 euros pour des très bons projets souvent. Vous avez eu la liste, Voilà, il y a du Daisart, il y a du Lémire, effectivement. Euh, moi, je dis franchement, si vous voulez y aller maintenant, c'est l'excellent, l'excellente porte d'entrée pour pouvoir être curieux, pouvoir être généreux aussi et euh, acheter massivement. Et aussi parce que vu que les fêtes arrivent et qu'en fait ce sera pas écrit sur l'étiquette qui était le vrai prix au départ vous pouvez en acheter plein et en offrir à vos potes en disant as vu comment je suis généreux je te fais un lobe à 30 balles et tout super sympa donc euh, je vous conseille de faire ça si vous êtes comme moi un hein, crevard Et
0: euh, retrouvez-nous donc tout bientôt pour notre nouvelle émission sur Youtube hashtag euh, les astuces de coco euh, pour oui. voilà, <rire> faire plein de, des coconomies sur vos euh, cadeaux coco Pas mal hein. Bah oui t'as vu ça je suis vraiment un, un scénariste euh qui se cherche encore, peut-être. <rire> allez, Corentin. Un, un affreux constat en cours de phrase. Ouais, c'est ça. Non, mais je me rappelle de tous mes échecs artistiques jusqu'à présent. Et ouais, c'est pas le bilan n'est pas le mouton, le là. Le le mouton, glorieux. Mouton, ouais. Oui, mais justement. On, on en a beaucoup trop parlé euh, quand j'étais à l'exposition au Vernissage à quelqu'un. Il, il y a un auditeur qui m'a fait Ouais, allez le manteau je veux voir celle » Je fais Arrête, c'est bon. C'était une anecdote d'un <rire> podcast. Il n'y a pas besoin de recherche à en voir plus. Euh, ça reste un, un souvenir de euh, jeunesse. On va passer, enfin, on continue euh, du côté des annonces en VF avec 404 comics on vous en avait un petit peu teasé la dernière fois dans le dernier front page qui y ramène voilà qui fait sa première participation au FIBD euh, en 2023, donc qui se tiendra euh, fin janvier dans la euh, célèbre ville d'Angoulême, la ville qu'on aime bien y aller, sauf que après, on se rappelle qu'il fait toujours froid et moche fin janvier et qu'en plus, il y a des pentes partout et que c'est insupportable à grimper avec ses affaires et 30 kilos de BD dans son sac. Mais sinon, ce n'est pas grave, c'est quand même un très non, très ouais, bon... Franchement, là, cette année, du coup, comme il s'était
1: décalé et qu'il faisait beau, tu, tu découvres la ville sous un autre angle quand même. Hein, euh, ouais. Quand c'est ensoleillé, etc.,
0: tu dis « Mais en fait, c'est pas si mal et tout. Et » Après, tu te rappelles que ça va revenir... Euh, en plein hiver et que t'as plus envie du coup. De... Ouais, mais du coup, tu transpires toujours autant parce que tu dois monter des pentes de merde et te faire et faire 3 km pour aller d'une bulle à une autre euh, alors que t'as des rendez-vous ah, un bah peu pressés. C'est pour le cardio, ça, mmh, ouais, Super, mal. super. Si je veux faire du sport, je vais dans une salle. J'ai pas besoin de jouer FIBD. <rire> Putain, le bon joueur, quoi. Et Dieu sait que je vais dans une salle, hein. Oui, en Bien plus. entendu. <rire> Allez, Corentin, donc, 404 comics qui a ses invités, c'est de la balle, tout simplement, puisque, ben, bah, en fait, il ramène... Euh, le une monde. tripotée d'auteurs euh, vraiment non pas tout le monde il non plus, plus euh, well. <rire> pas, pas, pas tout le monde non plus mais presque hein, puisque effectivement déjà il bah, y a les équipes créatives de ces deux créations originales donc euh, Mundus euh, c'est Laurent Cassi et Oriol Roy qu'on a déjà reçu en Super Friends euh, donc euh, bah, voilà qui seront de nouveau présents pour soutenir pour soutenir euh, cette première création originale euh, qui a été créée mais il y a la, leur deuxième justement Big Under qui va arriver avec un tout petit peu de retard par rapport à ce qui avait parce que je crois que ça devait arriver cet automne mais donc ça vous savez ce que c'est la création originale ça peut prendre un peu de retard donc Virgil Iscan et Alex Nieto qui seront également là présents pour défendre cette seconde création originale chez 404 comics et du côté des titres qui ont été euh, Importé en France. On aura Jen Castaive, qui est le cartooniste norvégien à qui l'on doit Duns. Euh, donc, cette, euh, qui faisait partie des deux premiers titres de lancement de 404 mmh. Comics. Et qui l'avait ramené à Bulles aussi. Exactement. Avec Oriol Rogue aussi, oh. et l'encaissier. Ouais, ouais. et euh, qui justement permet, qui pourra soutenir en fait le second tome de cette bande dessinée qui sera donc présente pour le FIBD il y aura aussi l'équipe créative de We Live Inaki et Roy Miranda Plaisir. Qui, qui viendra soutenir donc, bah, We Live L'ère des Paladions qui est le deuxième tome de cette série qui vient de sortir en France et qu'on avait également reçu en podcast vous pouvez toujours le retrouver dans notre liste Super Friends qu est ce qu'on n'a pas reçu en podcast et bien justement on n'a pas encore reçu ING Kullbard qui est le dessinateur de l'excellent Everything euh, qui sera donc présent sur place qui va nous permettre d'aller sur la news juste d'après puisque Kullbard est également auteur et scénariste de Salamandre qui sera donc l'une des nouveautés du programme 2023 de, de 404 Comics donc l'album doit sortir en février mais sera normalement disponible en avant-première pour le FIBD et ma foi j'espère effectivement d'ici quelques mois on pourra dire INJ Kullbard que l'on a reçu en Super Friends dans First Print ouais et on va pouvoir se faire signer plein de bouquins en
1: plus euh, c'est une super nouvelle en vrai. Euh, bah, bah, on déjà... voit 404 effectivement qui est très généreux sur ses sur ses panels, hein, on va dire sur sur, sur ses stands mm. avec euh, beaucoup beaucoup de noms. Un peu comme quand Comics Initiative se déplace et ramène tout le, le petit euh, la, 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 la petite famille. Ouais. Euh, là effectivement c'est super cool parce que bah moi je suis déjà un grand fan de Ian bard Pour euh, placer un mot sur Salamandre, on en avait déjà parlé. C'est encore une collaboration entre Kullbard et euh, Burger oui. Books euh, aux États-Unis. Donc comme Everything, sauf que là il écrit aussi le scénario, qui a priori en fait va un peu romancer ou mettre du fantastique et du conte de fées dans son enfance à lui-même, puisque Colbert est d'origine. Euh, Arrête moi. Euh, Polonaise. Non, je ne sais plus. Je vais vérifier pendant que je, que je vous parle. Mais effectivement, donc quand il était petit, euh, mixé entre guillemets entre son enfance en Angleterre et euh, bah, d'aller retrouver son son grand père qui vivait justement du côté du rideau de fer, enfin, de l'autre côté du rideau de fer. Euh, on peut, ça c'est polonais, on peut du coup voir une sorte de référence parce que le héros Caspar Salamander va pareil traverser le voile de fer pour aller dans un royaume où en fait les artistes, ce qui lui parle à lui j'imagine, sont considérés comme des êtres dangereux parce qu'ils peuvent inciter à la révolte et tout, où il y a un roi méchant qui a priori serait Jaruzelski et où il y a une police politique qui contrôle un petit peu les agissements des gens, etc. Berger avait comparé ça à euh, Tintin, parce que déjà, bon, il bah, y a le trait franco-belge de Barb. et parce que aussi, euh, ce côté faire un récit pour enfants avec des thèmes politiques, effectivement, on peut penser à Tintin euh, et le Lotus Bleu, ou à Tintin, euh, <rire> d'autres Tintins, avec de la politique dedans, on va dire, voilà, et les Picaros, voilà, je pense exactement aux Picaros, pas un autre Tintin qui aurait pu être politique. Mais donc ça peut, ou les soviets remarque finalement, parce que c'est la guerre froide, encore. Donc, c'est chouette, parce que c'est, je crois, l'une des rares euh, forêts de Cullbard euh, à l'écriture. En général, il était plus connu en scénariste pour adapter les écrits de Howard Phillips Lovecraft, euh, et souvent pour collaborer avec d'autres scénaristes, comme Dan Abnett, sur Wild well par exemple, ou Christopher Cantwell sur Everything. On sait que Nicolas beaujoin qui gère ce, le catalogue 404, est un grand fan de Cullbard, et il a bien raison. Donc, ça fait deux projets à lui qui seront euh, importés en France, et très rapidement, puisque... Euh, Salamandre vient juste de sortir aux Etats-Unis mmh. le 5 novembre, souviens-toi. Donc c'est super cool, effectivement, une belle affiche, on ira voir tous ces gens et se faire signer plein de BD et
0: se casser le dos en montant
1: les marches et les escaliers
0: très longs de Angoulême très bien ouais donc euh, une collaboration avec Berger Books qui est donc le label euh, chez Dark Horse de Karen Berger Karen Berger que l'on a reçu un hein, sprint et voilà ça me permet toujours de quand même aussi de on reçu des collabos d'ailleurs tout à fait bah oui bah plusieurs fois <rire> et on devrait le recevoir d'ailleurs très bientôt justement pour pouvoir parler ensemble de, du programme 2023 qu'on vous détaillera dans le prochain front page aussi ensuite pour juste une petite brève également juste pour faire un big up au label 619 qui euh, profite de cette année de sa voilà maintenant être chez Rue de Sèvres euh, pour bénéficier, j'ai l'impression, d'une meilleure exposition médiatique. En tout cas, euh, ça fait des années qu'ils nous euh, balance des euh, putains de bonnes BD euh, chaque année. Mais là, euh, on a deux albums qui ont été sélectionnés pour le prix Landarno euh, 2022. Donc, c'est un prix qui a été euh, mené à l'initiative, en fait, des, euh, du patron des, des, des espaces culturels à Leclerc euh, et qui a gagné une certaine renommée depuis. D'autant plus que ben, la présidente du jury, qui est composée de, de libraires, justement, de ses enseignes, euh, la présidente cette année ce n'est nul autre que Pénélope Bagieux voilà donc ça flexe pas mal aussi du côté L'Anderno et donc les deux albums qui ont été nommés pour le prix c'est Okahei et Short Story donc Okahei, le western fabuleux de Nayef que l'on a reçu dans là, le podcast là. sur First Print euh, à l'heure où on met ce podcast front page euh, le, le, le Super Friends avec Zaknayev vient juste d'être mis en ligne il euh, y, y a moins de 24 heures en fait à force il faudrait t'arrêtes de le préciser parce que les gens en fait sauront que c'est implicitement dès que tu dis un nom l'a déjà reçu en fait bah non justement c'est à dire que quand les gens ne le savent pas enfin quand je le dis pas ah, c'est à dire oui. qu'ils ne le sentent pas qu'ils en... qu ne... Ouais. Qu ne le sont pas encore mais écoute laisse-moi ça me fait plaisir pardon, de le rappeler et puis il faut dire qu'ils sont là aussi il faut, faut le dire que euh, ouais. ces artistes fabuleux sont là pour présenter leur travail et donc le deuxième album nommé, c'est A Short Story de run et Florent Modou. Euh, là aussi, une émission spéciale qui est écoutable en ligne avec des un, petits, petits inserts musicaux et, et euh, narratifs pour vous faire une interview immersive. Euh, voilà, dont, dont je suis très, très, très fier. Et bah, simplement, euh, les euh, comment dire, le gagnant sera annoncé le 29 novembre euh, prochain. Donc à la fin du mois de novembre, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler lors d'un prochain Front Page, même si c'est vrai que voilà, la compétition est rude. Mais en tout cas, c'est super chouette en termes d'exposition de voir ces deux albums effectivement de très très bonne qualité être nommé, sachant que OK, il a aussi été nommé... Alors, il n'est pas resté, hélas, dans la, dans la sélection des finalistes, mais il était nommé pour le Grand Prix Critique de la CBD et avis qu'à mon avis lors du prochain podcast Page, on va aussi parler des sélections euh, du FIBD à mon avis on aura quelque chose à dire là-dessus Jean euh, met mon petit doigt à couper si cette expression existe entier du coup entier ouais. jusqu'à la, la truc jusqu'à la troisième okay. parole ouais. je prends ce pari très bien merci Parce que moi
1: je parie rien d'échange,
0: par C'est ouais pas ouais. du tout c'est un peu plus dangereux que les paris kebab habituels <rire> autrement il y a du métal hurlant qui est également de retour en ce mois de novembre vous le savez la revue des humanoïdes associés alterne entre des numéros vintage et des numéros de création originale. C'est justement l'occasion pour nous de parler un petit peu du métal du relance 5 qui va parler du métavers, voilà. Après, oui. s'être intéressé au futur de façon générale et au voyage sur Mars, c'est un concept en train déjà de mourir que euh, le hurlant auquel métalurge. Ça aurait dû le
1: faire au premier numéro, en fait.
0: Bah non, que... non. Justement, je pense que le timing est parfait parce que d'ici un an, ça aura sûrement disparu complètement. Et donc là, c'est parfait de s'y intéresser et de voir en fait sûrement que en bande dessinée et en nouvelle, il y a certainement, enfin, ou en texte, il y a certainement euh, des choses vachement plus intéressantes et plus joyeuses à raconter que ce que la réalité <rire> nous propose réellement, puisque dans les faits. Euh, méta vert ou méta et tout ça qu'est-ce que c'est c'est juste les Sims euh, en moins beau et en moins fun tout et simplement et en, oui, en plus capitaliste parce que l'idée c'est
1: de recréer un monde virtuel dans lequel on pourrait acheter, acheter des objets virtuels virtuel, euh, ouais. avec des crypto-monnaies et des œuvres d'art qui seraient des NFT voilà c'est voilà. trop nul c'est quand même c'est franchement... bah, littéralement le principe de
0: Bolshoi Arena mais sans le côté jeu vidéo sympa où tu pilotes des vaisseaux et où tu fais du farming Ouais, mais ouais. pareil, là aussi, si je veux, à, je sais, je veux, à, si, pardon, si je veux jouer à No Man's Sky, je joue à No Man's Sky. J'ai pas, pas eu envie. De... Du... Est-ce que tu peux y jouer en VR? Je m'en bats les que tu peux acheter des cryptos et les dépenser. Tu t'es déjà partie. vu jouer à de la VR? Tu sais qu'ils font un grand salon je pour pas faire envie, de la VR. Non, je n'ai pas envie de jouer de la... Moi, Je ne m'en pas du tout. C'est relou. Et en plus, d'ailleurs, il y avait un article qui était paru aussi qu'en en fait, ils avaient des problèmes avec ces caisses de VR parce qu'en fait, euh, il y avait plein de gens qui, en fait, en, avaient envie de gerber. Parce qu'ils arrivent pas forcément à supporter oui, en fait les sensations. a aussi problème
1: de rémanence par rapport aux yeux et aussi bah, la, la fameuse, le fameux critère épileptique qui voilà, <rire> sont est très compliqué à gérer. Mais moi, j'ai jamais cru à la VR en général et le métavers encore Après, moins.
0: Après la VR, c'est sympa, tu vois, pour mais faire euh... du Resident Evil 7 ou euh, 8 c'est vraiment plutôt cool. Ça oui, fait vraiment oui. flipper, mais ça s'arrête là.
1: Mais moi, tu vois, j'aime bien avoir l'écran de télé, savoir que s'il y a un incendie, un incendie dans, mon, dans mon appartement, tu vois, j'ai pas besoin de sentir se oui, la chaleur tu... Pour euh... oui,
0: bah à priori tu le sens.
1: Bah oui, voilà, mais tu vois, ma copine à côté qu'il y ait un bouquin, tu vois. Enfin, je joue plus vraiment aux jeux vidéo, donc voilà. Mais tu vois, fait... j'aime pas moi l'idée du, du coup de casque. Ça, ça, ça me terrifie parce que j'ai été lu par des autres de fiction qui t'expliquaient que c'était un danger potentiel et le Puis... métavers effectivement se casse la gueule. Comme on l'avait dit au dernier podcast, le principal investisseur dans cette technologie, on va dire au niveau média qui était Facebook, méta, s'est euh, cassé la gueule là-dedans, a lâché des milliards ah, qui ont été foutus, euh, foutus au feu et sabré euh, 11 000 employés. Voilà, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres. Euh, D'ailleurs, en ce moment, la tech, je pense que la Silicon Valley, ça va se dépeupler en, en trois semaines entre Twitter et Facebook qui ont viré des tonnes de gens. Mais donc, effectivement, euh, un sujet qui, quelque part, paraît déjà un peu ringard, euh, qui a soulevé un peu des... Des, comment dirais-je, des rapaceries. Euh, beaucoup de gens qui se sont dit « C'est ça, la nouvelle technologie, c'est là qu'il faut investir. » Et les cryptos, bien aidés par l'argument du métavers, ont, ont flambé pendant en quelques années. Là, on voit qu'il y a un petit recul. C'est l'une des bonnes nouvelles de 2022, je trouve. Euh, et donc, un sujet qui, forcément, fascine les auteurs, les auteurs de fiction depuis toujours. Il n'y a pas que Matrix. Hein, je veux dire, même euh, des trucs comme, comme Total Recall pourraient être assimilés à de la VR ou à oui, l'expérience dans un monde virtuel. Euh, la à la fois la nouvelle de Kadik et euh, le film de Verovan donc euh, oui c'est plutôt chouette là on voit donc qu'il y a Mark Waid qui va venir euh, faire un petit passage parce qu'il y a toujours ouais. une sorte de dialogue euh, vu que Metal Hurlant existait aux états unis sous le nom de Heavy Metal <coughs> et a permis au, au public américain de découvrir Don de découvrir Moebius, de découvrir Bilal aussi, tous ouais. ces grands euh, artistes franco-belges qui euh, bah, ont influencé aussi l'imaginaire américain on sait que Ronin par exemple de Frank Miller c'est une initiative qui a été créée par Jeanette Kahn parce que justement, elle voyait à la qualité et d'impression et de bah, graphique aussi euh, des bandes dessinées françaises. Et elle s'est dit, c'est ça qu'il faut faire. Pareil, façon, dit aurait eu, a priori, un léger, enfin euh, une légère influence métallure lentienne euh, à, à long terme et à court terme. Donc là, voilà, les requins sont toujours aussi intéressés. On avait vu sur le premier numéro, on avait eu du Bendis. Là, on a du Wade. On a une cover, d'ailleurs, de Bilal. Euh, bon, je sais que aujourd'hui Yankee Bilal fait débat, on va dire. D'ailleurs, lui-même... Et un peu en train de se ringardiser par rapport à la technologie. Si vous avez lu bug, vous verrez que c'est déjà très anachronique dans ce que ça essaye de faire en tant qu'œuvre de cyberpunk. Mais euh, ouais, enfin, c'est toujours une belle affiche. Je trouve ça un peu cher, moi, le magazine pour ce que c'est. Mais le numéro oh, martien était vraiment balle, ça, va. Bah, ça reste normal tu vois. C'est c'est bref. Bah
0: le contenu, euh, je suis désolé. Ouais, si la qualité en, euh, de. Euh, je te rappelle qu'il y a d'autres éditeurs qui pour le même prix euh, te proposent beaucoup moins en termes de contenu.
1: Hein. Nivellement par le bas. Tu recommences, Arnaud. Non, voilà.
0: c'est pas du nivellement par le bas, c'est réalité, comparaison. Euh, alors, comparaison n'est pas raison, bien entendu, comme le disait le célèbre philosophe Aristote. Mais ce que je veux dire par là, c'est Aristote qui dit ça Non, mais c'est dans, euh, dans les émissions des inconnus, tu sais, les, quand, quand c'était bien. Ah oui, oui. C'est oui, tous oui, inconnus, Arnaud. C'est sur l'humour,
1: euh, oui, comme le disait
0: l'humour. Euh, attends, je fais juste une parenthèse. Tu l'as regardé, tous inconnus ou Bien quoi? sûr que je l'ai regardé. j'ai arrêté au bout d'une heure parce que j'en pouvais plus, okay. c'était infernal. Quand, bah, quand j'ai vu le massacre de. Euh, Ouais, ouais, celui-là, mais celui-là, celui il, a, il, il a est, fait gueuler, c'est violent. Et vraiment, j'ai... Et pourtant, j'adore les films d'horreur, tu vois. Euh, <rire> j'ai jamais vu mais quelque volontaire. chose d'aussi violent, <rire> en fait. Euh, de, de ma vie, franchement, c'était trop gênant. Ok, euh... bon, donc du coup, le papier, il est il, est, il, est, il, est, il a le prix qu'il a. Et...
1: Voilà, mais après, je les achète tous, hein, les Metal hurlants en plus, même les numéros
0: vintage. Mais les vintage sont vachement chouettes, parce que ça permet de redécouvrir, justement, pour les gens qui, comme moi, en fait, n'ont pas eu la chance d'avoir un daron qui lui laissait lire <rire> les bandes dessinées de science-fiction euh, quand il était plus petit, ben ça permet de rattraper, en fait, pas mal de retard, quoi.
1: Oui, après, ce qu'ils mettent, c'est vraiment les, les très évidents. Hein,
0: mmh. On n'a pas encore été chercher les plus... Euh, les plus arbis on va dire. Ce que je ferai pas un big up à mon daron qui m'a légué oui, du coup, c'est euh, ces de Druet et même du euh, du Little Nemo de Maquet dans une toute vieille, tout à une, fait. toute vieille édition que je savais même pas qu'on avait ça à la maison. On en en a, a des du très Goss. beau druet en souple
1: maintenant et d'époque en plus, mmh, ouais. premières ouais. éditions et tout. D'ailleurs là, quand on voit un peu le programme, on voit il euh, y a aussi un un segment de Jenny Frison sur euh, le le pas du tout, un segment de Automadox sur le Mid Journey. Et je pense que ce sera un des numéros à venir de toute façon le, la création d'art par, par les IA un autre sujet qui me fait très peur et que j'espère euh, finira aussi par mourir peut-être parce que là effectivement avoir des artistes qui se posent ces questions-là c'est important mais ce serait bien qu'on se les pose tous collectivement sur la valeur qu'on associe à l'art en général autre débat tu me diras évidemment mais donc voilà toujours une belle affiche toujours des bons artistes parfois même des débutants donc voilà il y a du Trondheim aussi qui vient euh, faire un petit, une petite tape dans le dos donc, euh, non, c'est plutôt chouette. Moi, j'avoue, je suis assez content
0: pour l'instant de la, de la résurrection de Metal Hurlant. Et puis, on vous rappelle aussi qu'une euh, nouvelle fois, et ce sera un peu le running egg de ce podcast, de dire que Jenny Friesen, donc Jerry Friesen, pardon, le rédacteur en chef de Metal Hurlant, est passé en interview chez nous. C'est à retrouver dans notre playlist Super Friends. On n'a pas encore eu Bilal, par contre Non, effectivement. <rire> je vais lui dire que c'est
1: l'un des plus grands artistes français, etc. Tu veux qu'on ait Bilal Non, non, plus maintenant. Okay. À une époque, oui, mais maintenant, il commence un peu à magasin. Ouais, sinon, je le ferai tout seul. Quoi. Je suis un grand fan de Bilal, moi. Pour mmh. le gynécopole, euh, c'est pas éternel. Ouais, C'était il y a 20 ans, quoi. Oh plus que ça, maintenant. Plus que Il y a 30 balais, plutôt. Ah
0: ouais, déjà Il a même 35 ans. <rire> il est pas tout jeune, hein, qui, Bilal. Il est plus vieux que mon père. Très bien. Ce qui est un marqueur personnel. <rire> Ce qui est, ouais, j'allais dire, vu que tout le monde connaît l'âge de ton daron, Corentin, c'est effectivement... Tout le monde se dit, dit, ah ouais, putain, il est vachement mieux en fait. <vrai> Donc, ouais, si vous avez, si vous, si c'est vrai que si vous tapez sur <rire> Wikipédia Daron Corentin, il euh, y, y a une page dédiée où vous pouvez connaître son âge. Voilà. Et donc. C'est euh, vrai,
1: j'ai créé cette page exprès. Tout ça. Mise à jour chaque année.
0: <rire> Toujours est-il que maintenant, on va pouvoir passer du côté de la VO, très cher Corentin, avec une première nouvelle, Scott Snyder, que nous n'avons pas reçu en podcast dans First Friend pour l'instant. Oh, oh c'est dommage. Alors en tout cas, je le recevrai tout seul, Clarence, que je ne laisserai jamais Corentin <rire> face à Scott Snyder. Je, je tiens attends, à... Moi, je les lis toutes ces BD1D. Hein. Oui, je sais, mais par rapport à ce que tu as en lui dire, je pense que ce ne sera pas une bonne idée. Mais attends, si on ne veut pas des interviews où on peut vraiment poser des questions... <rire> Est non mais es, c'est que toi t'as pas de Pourquoi êtes-vous nul <rire> Tu n'as voilà, voilà, pas de tact, Corentin, c'est <rire> ça ton problème. Donc Scott Snyder qui va initier son fils aîné à l'écriture de comics avec la série By a Thread qui arrive. <rire> Corentin, oui, qu'est-ce que tu en penses Moi, bah, j'en pense rien. Hein. Euh, Jack, Jack Snyder, par un yep. nom super original. Oui bah après voilà euh... c'est parce que monsieur s'appelle Olivier Corentin qu'il faut aller critiquer tous les gens qui auront pas un prénom composé comme le tien. Hein. Non mais je veux dire c'est qu'en fait Snyder il est tellement prévisible dans ses scénarios que même ses gamins ils ont des prénoms en fait super convenus. Mais non tu vois. <rire> je regarde les autres s'appellent comment
1: Emmet et euh, Queen. Attends, Emmet et Queen Voilà, ça va. Ouais, 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 ouais. Bah ça participe voilà de ce grand euh... Je, je sais pas de d'en parler. Euh, ça participe de ce grand effort que fait Scott Snyder vis-à-vis -vis, euh, bon, un peu déjà des séries d'horreur, on va dire, et de petites proposés chez Comicsology qui euh, continuent de fleurir assez régulièrement. C'est pas le seul projet qu'il a. Voilà, il y avait aussi le truc avec euh, le bookwork que j'ai envie de dire, ouais. euh, qui a été présenté en planche là il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est un effort assez soutenu. Moi, ça, ça me fait penser un petit peu à ce que faisait JJ Abrams avec son fils euh, chez Marvel. Tout à fait. C'est pas la première fois en fait que des
0: euh, que des darons lèguent leur. Enfin. Bah oui. On bah des, des fils à, qui font
1: avec les amours, justement à qui il a formé à l'écriture et qui a fait Albion euh, avec Gibbons d'ailleurs je crois.
0: Un certain John Romita qui
1: a pris le dessin. Oui, livre. voilà, oui. Ouais, les hein, Les Kubert, hein, Il y a, ouais. y, a des, y a des vraies fratries. maintenant, on est à la troisième génération de Kubert avec Emma Kubert. Donc euh, voilà, euh, que te dire l'histoire voilà. Donc, je vais je vais lire le synopsis de Arnaud. L'histoire doit suivre un groupe de gamins qui doit survivre à une drôle d'infection venue du sol, qui tue tout ce qu'elle touche, comme le montre une des planches ci-dessous, vous la voyez pas du coup là mais il faut aller voir l'article, une déclinaison de The Floor is Lava, qui est un jeu en fait, euh, bon ça, moi j'arrête de lire du coup, un jeu en fait que qui passionne les anglo-saxons, qui est en fait le chat perché on va dire, Ou un mec qui dit The Floor is Lava il faut vite monter sur un objet pour pas se faire brûler par la lave, vous avez un très bon épisode de Community euh, à ce sujet
0: et que te dire ils ont adapté ça aussi en, en jeu sur Netflix en une forme de jeu télévisé où ils faisaient du, oui, coup, du, du parcours oui, d'obstacles ouais. avec de, de, de l'eau euh, rouge et euh, avec des bubules comme ça pour faire vraiment que c'était de la lave et euh, c'était nul. Ouais. <rire> c'était trop.
1: Ah oui, ben bah en même temps.
0: Euh, ça, ça fait partie des trucs aussi qui avaient été repris, tu sais, qu'il y avait à un moment, il y avait eu, je sais pas, ça, ça a percé un peu sur le réseau, il y avait, il y avait pas mal de même et tout ça, ouais. où ça a été repris. Euh, genre. aller voir un gars au hasard dans la rue, se fleurir
1: la Il fallait vite. Il ouais, c'est ça. Un truc. Et
0: puis après, ça a été repris à la télé et c'est devenu un en de deux, deux comme tout ce qui passe à la télé après <rire> être arrivé sur Internet. Oui.
1: Euh, donc là, voilà, c'est Valery Favokia au dessin. Ça fait vraiment série on va dire, au niveau du du stress du trait C'est peut-être l'effort de Scott Snyder de faire un peu plus de young adult peut-être je ne sais pas mais moi j'admets que parce que justement, je les dis toutes il euh, y en a des très bonnes il y en a des, des moins bonnes des moins inspirées le fait est que Snyder est aussi un prof de scénario, hein, donc c'est enfin un prof d'écriture au départ, donc c'est pas du tout mm. euh, idiot d'imaginer que son fils qui a grandi en plus avec ses BD, en plus ça fait un bail qu'on le voit à son gamin hein, dans les interviews, il
0: en parlait régulièrement. Après il en a trois, euh, donc ça, je sais qu'il en parlait d'un en particulier parce qu'il y en avait un qui avait des soucis à voilà. de santé aussi. Donc, euh, ça, ça, voilà. puis, il
1: est né aussi tu sais qu'il en parlait quand il disait justement que son gamin était super fier de lui quand il est devenu scénariste de Batman et qu'il l'emmenait en convention et qu'il y avait un mec qui déguisé qu en Joker qui était venu le voir et qui lui a qui l'a engueulé parce qu'il avait fait euh, Death in the Family. Enfin, euh, Death of the Family, je sais plus. Death of, death of the Family, of the family voilà. Ouais. Et que du coup, en fait, un mec déguisé en Joker, il avait peur qu'il lui casse la gueule devant son fils, et il disait que c'était un peu traumatisant pour lui. Donc euh, voilà, enfin, je te dis, c'est chouette pour lui. Enfin, tant mieux s'il peut faire croquer les gosses, mais derrière, euh, tu vois,
0: c'est plutôt chouette pour quelqu'un qui a écrit la, la cour des Hiboux. Ouais. Pas enfin, mal, t'as vu ça. Ouais, non mais. Ouais, on est sur de la, Ah de bah là, le... c'est très haut. comprend hein, de plus en, les gens pour comprendre de plus en plus pourquoi ma carrière de scénariste ne sait jamais. Euh... Je pense que c'est pas un
1: doute, euh... <rire> personne, il n'y avait pas une enquête, euh, dit, pas dit, Ah dit, merde,
0: est mais pourquoi, pourquoi, pourquoi il a jamais été auteur? C'est incroyable. Je vais mener l'enquête. Mmh, Écoutez un ça. podcast. Et... <rire> ça. Ah, j'ai compris, c'est bon, c'est bon. <rire> Mais résolu. C'est ça. Et une enquête encore de, allez, pour Colombo. Colombo. Allez, Corentin, c'est James Tanyanford aussi qu <rire> qui nous intéresse également, l'un des auteurs. Les plus prolifiques de l'Inde, une véritable superstar aux États-Unis, et qu'on aura, euh, je l'espère, <rire> l'honneur d'acquérir dans un super. Vrai. Je pense qu'il n'y avait pas un gros suspense. Là. <rire> le, bah, ouais, bah, vu Il n'y a pas, qui vient en France de toute façon, euh, au plus tard, euh, au plus tard pour le FIB, j'ai envie de dire. Mais euh, ce que je voulais te dire, c'est que justement, on avait vu cet auteur euh, donc euh, débarquer en fanfare euh, avec trompette saxophone trombone tout ce que vous voulez sur Substack, la plateforme de newsletter euh, par abonnement pour débarquer développer euh pas mal de comic books et sachant que certains de ces titres avaient déjà notamment The Closet, un titre d'horreur, en fait, avait été exporté pour sa version, sa version physique chez Image Comics qui est l'un des éditeurs que les auteurs et artistes et, et autrices préfèrent pour aller euh, mettre euh, sous format papier leurs titres euh, numériques. Sauf que, sauf que bah, cette fois-ci, il va passer chez Dark Horse. C'est-à-dire que de la même façon que Scott Snyder signe en exclusivité avec Comicsology Originals et puis Dark Horse pour euh, ses titres en papier, eh bien, James Ford a dû recevoir une... Une proposition intéressante euh, de l'éditeur, puisque en fait ces titres de SF, enfin c'est ce que lui appelle ces Weird UFO Comic Books, donc euh, ces titres d'OVNI bizarres, euh, voilà ce qu'il veut faire vraiment euh, bah, plusieurs registres. Donc ces titres de, de SF seront publiés en floppy chez Dark Horse et donc euh, notamment bah, le Blue Book qui était l'une de ses premières séries annoncées sur Substack, qui est illustré par le génial Michael Avon. Humming et qui s'intéresse en fait au premier cas euh, raconté euh, de fait réel du, du du couple qui c'est qui a rapporté pour la première fois dans les médias cette fait enlevée par un couple d'extraterrestres dans les années 60. et un autre titre aussi qui qui est annoncé pour cette version à papier qui s'appelle The Oddly Pedestrian Life of Christopher Chaos donc là apparaît un titre de SF mais avec un héros adolescent euh, un héros adolescent et pas un héros adolescent qui n'a rien à voir qu'est-ce qu'un héros, héros? c'est quoi un héros je ne sais pas
1: c'est un philosophe euh, romain
0: non, c'est Nero.
1: Je crois que ça se disait Nero. Je crois que les anglais disent Nero, peut-être. Ah ouais ah, peut Très bien. Mais vérifiez chez vous.
0: <rire> c'est ça. Il y a sûrement un personnage de Square Enix qui s'appelle Nero en plus. Donc. Et puis après, vous pourrez faire des, euh, Q, des euh, questionnaires de <rire> questions en général <rire> sur Internet. Et vraiment, on est... On ne se rend pas à quel point en fait, on peut être utile pour vous euh, sur, sur First sprint Et donc voilà, c'est euh, c'est pas, pas les deux seuls titres qui seront publiés puisque à, à, à l'avenir, James Stanford veut continuer d'écrire d'autres titres de SF Et au cas par cas, il a dit que soit il les publierait d'abord sur Substack, soit euh, directement chez Dark Horse. Mais en tout cas, euh, euh, bah, il est chez Boom, il est chez Image, il est aussi chez DC quelque part. Euh, bah, enfin, ouais, toujours encore chez DC. Donc, il est un peu partout. Bah oui, il est juste pas ici bah dans notre oui. salon. C'est le seul endroit oui, qu'il a là, pas encore. Hein. Je soulève la couverture et, et là. Oh, oh James. Il est, il est fort. T'étais caché. Oui. Hey, salut les gars, ça va <rire> <rire> Je suis <rire> James. Ford. Je suis vraiment ouais. content de être avec vous aujourd'hui
1: T'as me tu C'est restes... marrant bah, comme Kevin Feige. C'est parce qu'on est biscone, very cousin. C'est marrant <rire> qu'ils parlent <rire> tous français. Tous ces gens <rire> qui viennent nous voir à chaque fois. J'ai
0: euh... beaucoup appris le français parce que je vais à la FIBD en janvier. FIBD.
1: Yes.
0: It's a gleam.
1: Euh, c'est cool parce que c'est cool. Alors moi, j'avoue, Blue Book, je ne l'ai pas encore lu parce que bah, je ne suis abonné à aucune euh, plateforme, euh, à aucun comics sur Substack, parce que tu es euh, pauvre. Parce que je suis pauvre, parce que je suis contre en fait euh, cette, cette curiosité de lire des comics au format de newsletter en fait, euh, et que je sais que les éditions print vont arriver, la preuve, et que j'attendrai l'album pour l'acheter. Le principe est assez vu et revu. En l'occurrence, le connaît le côté. Euh, Enlèvement, années 60, Amérique, Le mythe des hommes verts, Roswell, Les ovnis et
0: tout. Bon, on a déjà vu des tonnes d'œuvres de, fi de fiction qui parlent de ça. D'ailleurs, si je peux vous recommander la deuxième partie de American Horror Story saison 10, qui était, qui avait deux, deux parties narratives vraiment très distinctes. En fait, les épisodes 7 à 10, c'est vraiment aussi des histoires comme ça d'enlèvement d'extraterrestres, de complots, de conspiration, qui repartent des années, justement, des années 60 jusqu'à nos jours. Et c'est trop, trop bien. Voilà. Pardon. Tout à fait. Moi, si je peux vous conseiller Barrière de Brian Kevogan et Marcus Martin, euh, qui parle aussi un peu de ça, mais pas dans les années, dans les
1: années, dans les années 60. <rire> mais plus en tout cas la Babel avec un jeu sur le langage. Et c'est extraordinaire.
0: Je crois que Babel, c'est aussi un excellent film de tout Et voilà. Ben oui, c'est à ça que je faisais référence. Ah, ok, pardon. Quand okay. Je dis à la Babel, monsieur. Ah oui, pardon. Oui. Et le langage, tu vois, c'est le propos du film.
1: Oui. Tout le nom de Babel par rapport à la tour de Babel. Et Babel Dieu aussi, qui est une cité étrangères. qui a
0: été détruite euh, par arrogance par euh, Dieu. C'est exactement ce que je dis. L'Ancien te Testament.
1: <rire> je viens de te dire ça, je
0: viens de dire par rapport à la tour de Babel <rire> et Dieu qui descend Tout pour... à fait l'Ancien <rire> Testament qui est un écrit religieux sur lequel se base la, la religion c'est ce que je viens de dire Tu Dieu donc
1: euh... je suis fort je t'as vu
0: <rire> donc voilà c'est bien pour James Stallion <rire> 4 et ces gens qui préfèrent lire les comics en physique à voir donc si euh, James... je sais pas s'il a des enfants ou pas ce que dire est -ce que James Stallion 5 du coup euh, plus tard fera alors aussi euh, j'espère euh, qu'il va des briser une malédiction
1: quand même qu il faut quand même s'imaginer que James Tynion Ford, on en dit Ford, parce que c'est le quatrième du nom, donc c'est James Junior Junior Junior, par rapport au premier James qui était son arrière-grand-père, arrière du coup. Euh, déjà, moi, j'ai jamais compris cette logique américaine de mettre des juniors, voilà. Mais alors, en plus, au bout du quatrième, quand même, tu vois, c'est à la limite G.H. Williams de tu vois, tu dis James Williams. Bon, c'est pas mal, tu vois, c'est James, tu peux tu peux garder. Mais James Tynion Ford, enfin, franchement, au bout d'un moment,
0: euh... c'est vrai, tu vois. Ouais, mais pourtant, pourtant,
1: mais Corentin... J'imagine Olivier Corentin, euh, le cinquième, tu vois, c est, c est... Bah
0: non, mais on sait très bien que si tu as un Ça enfant un peu, avec Ocean, il s'appellera Arnaud Junior, en hommage à ton meilleur pote. Bah, c'est euh... pas
1: Junior, c'est serait... ton fils que serait Junior. Non, mais De tu l'appelleras. tu serais mort
0: depuis Non, longtemps. tu l'appelleras <rire> Arnaud Junior, c'est tout, c'est décidé. D'accord. Voilà. C'est acté, c'est dit dans First Prix, Je donc ça de force, pas d'enfant. Ça de aurait aura aidé à me décider. <rire> c'est pour ça. <rire> Allez, autre nouvelle aussi du, de ce côté un petit peu des plateformes de euh, d'abonnement qui euh, passent ensuite euh, au physique. Mais un titre que sûrement vous n'avez même pas entendu parler parce qu'on en avait parlé. Mais <rire> c'est une plateforme qui a un petit peu plus de mal à exister que Substack. Ça s'appelle Zest World, euh, un Zest du monde, je sais pas. Euh, dans lequel en fait, euh, voilà, ça, ça s'est présenté au départ comme un concurrent direct de Substack. Et mine de rien, il y a pas mal de et choses en fait, qui euh... sont publiées dessus, sauf que a priori le Zest n'a pas pris, euh, puisque on a vu notamment que c'était Amanda Conner et Jimmy Palmiotti qui avaient annoncé pas mal de titres dessus, mais il y en a certains en fait, bah, ils ont publié juste. Euh, un numéro de 10 planches depuis avril et c'est un petit peu du mal à fonctionner. Enfin moi du coup je suis quand même content parce que le titre en question ça s'appelle Blood Tree et c'est écrit par Peter J Tomasi et c'est vrai que lui a tenu ses promesses il a été publié sur Zest World de façon régulière. Mais voilà pour celles et ceux qui s'intéressent aux au comics seulement en physique ça arrivera chez Image Comics à partir de l'année prochaine et je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'il y avait d'ailleurs il y avait, avait quelqu'un qui nous demandait sur les réseaux sociaux. Mais puisque ça a déjà été publié en intégralité Format numérique, pourquoi ne pas faire
1: directement un TPB plutôt que des single issues eh C'est
0: une très bonne question et la réponse est l'argent. Ouais. La, bah, enfin, le modèle économique fait qu'aux États-Unis, le single issue reste toujours un format de lecture qui est plébiscité et surtout que quand on sort les titres en single issues, on soutient mettre, le ouais. di direct market et les comic shops parce ça. que les ventes de TPB se font maintenant de plus en plus en dehors des comic shops, des, des boutiques spécialisées et beaucoup sur les Barnes Nobles, les Amazon, les librairies généralistes. Donc, c'est aussi un choix qui permet de soutenir le marché direct et même par rapport à... Oui. à, à, à voilà. À Je vais mettre des couvertures variantes. Ouais, enfin, aussi, euh, euh, oui, enfin, les couvertures le, variantes le, le, sur Blood 3, je pense que ça va, il y en aura deux, euh, ça va pas bah faire... Ça va, hein, c'est bon, hein. mais non, mais quand as Marvel, du, quand Marvel en sort minimum 14 pour euh, la moindre mini-série sur, euh, sur euh, merde, euh, sur quoi? La, la chanteuse, la dazzler, je sais pas, n'importe quel personnage mineur, ils en font quand même 14 couvertures variantes, tu vois ce que je veux dire, donc, euh, ouais. voilà je suis d'accord avec ce que tu viens de dire ça franchement je non mais quelqu'un dit aussi à, à James ouais, euh, pourquoi inonder le marché avec des single issues machin truc je fais mais mec on parle d'un titre de, de SF avec Michael Evan Ewing chez Dark Horse tu crois vraiment que c'est ça qui va empêcher les autres titres indés d'exister non, non t'inquiète pas ils seront juste tous sur leur petit étal comics con en train de faire on existe comme ça et puis à côté tu auras Spider-Punk numéro 3 qui fera hey, je vous emmerde on est 14 ici allez Corentin on continue du côté de la VO avec un roman graphique qui s'appelle. Euh, dégâts qui est écrit et dessiné par Dan Michael qui se trouve une édition chez Oni Press, Oni Lion Forge. Après avoir été auto publié, donc une bonne nouvelle pour ben, beaucoup de monde qui euh, n'a pas pu le lire lors de sa précédente auto édition, puisque ça permettra, euh, voilà, de, de s'exporter un peu plus facilement. Euh, sachant que ici, on sait justement, on parlait avant, on en parlait avant, mais Nicolas Beaujean qui est directeur de 404 Comics, en fait, lui, là et il nous en a dit que du bien en commentant cette actualité. Et moi, je t'avoue que je trouve un petit peu de de Daniel Warren Johnson oui, dans le trait. C'est ce que
1: j'allais te suggérer. C'est pour qu ça
0: que je t'avoue que moi je connais. des couleurs aussi Je connais pas, alors les couleurs c'est Mike Spicer, mais euh, je connais pas du tout Dan McDade et donc je suis assez curieux de, de, oh de bon. voir ce bouquin. Non bah, 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 Je peux pas tout connaître. Je
1: peux pas, être Dan McDade, je peux pas tout connaître. Bah, bah, bravo. Est-ce bah, bah, que,
0: bah, est que tu connais euh... Roger Scambion Bien sûr. Ouais, bah, c'est bah, ça. Euh, Roger. Voilà, bah, 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 tu vois. Coco.
1: J'ai bu un café avec lui ce matin. Euh, non, Madame McDade, c'est simplement un dessinateur euh, vedette. D'ailleurs, tu as lu un de ses travaux, sans le savoir, Arnaud, puisque tu as lu euh, le truc de Dr. Fang, là, de Tséchen, chez TKO. Ah oui, est tu lui qui lu reçu, d'ailleurs, je crois, mon bon ami. Euh, tu avais reçu ça, cet album de la part de Tséchen lui-même qui voulait faire de la pub pour son, son catalogue, non Tout à fait. Voilà. Donc, c'est, comment ça s'appelle déjà The Fierce Dr. Fang, effectivement. Euh, sinon collaborateur régulier de joker ici sur euh, Captain Victory et les Galactic Rangers, sur Catalyst Comics aussi. C'était pas Artyom machin qui faisait euh... Artyom Trakanov, non ça c'était les Seven. Euh... Ah ok. Les Seven un truc comme ça, Ceux mmh. avec les westerns, c'est ça tu. Ça, ça, tu penses C'est pour ça, ouais. Trakanov pareil, très bon artiste d'ailleurs. Allez le suivre sur Twitter, il est génial, il publie régulièrement des illustrations originales, okay. euh, mais c'est pas de ça dont on parle. Donc Dan Magdale effectivement. Pour, enfin, un artiste qui est pour moi un très très bon artiste, mais qui est encore assez peu connu, qui a fait voilà beaucoup de Judge Dredd effectivement, quelques comics à licence et qui s'était euh, lancé dans, dans, dans l'auto édition de dégâts euh, il y a quelques années maintenant, c'est en 2018 je
0: crois. Ah oui, quand même déjà.
1: Ouais ouais. Ah oui, Qu'il okay. avait publié pardon. sur euh, sur un site et enfin, en valant en l'occurrence une version complétée, étendue et beaucoup plus longue parce que c'est un vrai euh, roman graphique long format. Ça arrive effectivement <coughs> chez Lion Forge pardon. <coughs> avec des pages tu bonus. Tu
0: la de la gorge dans Désolé, le Désolé, <rire> pardon, <je, voilà, rire>
1: c'est début de journée. Euh, en début d'année, effectivement, vous pouvez aller voir les planches que j'avais réussi à retrouver justement de la version auto-éditée. -auto donc, il est pas dit que ce soit les mêmes planches qui ne les retravaillent pas ni rien. Mais c'est très, très beau euh, l'histoire d'une astronaute qui euh perdue aux confins de l'espace seule sur une planète. Elle cherche à extraire un peu l'énergie de cette planète pour pouvoir se barrer. Et bah, elle n'y arrive pas. Donc c'est un récit isolationniste qui paraît pourrait faire penser un petit peu au début de Shangri-La par exemple ou à ce côté voilà récit euh, à la The Martian parce que c'est un référent grand public pour parler de ça euh, récit, voilà récit d'une astronaute désespérée dans un monde qui est très beau très coloré et qui nous rappelle qu'on a rien à foutre dans l'espace. Donc euh, ça a l'air cool. Moi je suis assez content en tout cas, de faire la news j'ai vu tomber le truc j'étais en mode genre oh Dan McDade ça fait longtemps que je l'ai pas vu et tout. Et là en plus il écrit ce qui est très très rare. Donc Allez voir ça et dites-nous ce que vous en pensez. Et ensuite, après, il faudra voir si ça arrive en France.
0: Et voilà. Et puis, bah, j'ai envie de dire, est-ce que 404 a pas en profiter ben hmm. Moi, j'ai envie de poser la question. Je dis ça comme ça, Nicolas, si tu nous écoutes. hein. hein voilà. oh, 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 bon on On veut là. hein, ah, on ah, veut, alors, là. chance de faire C'est bien de faire la de faire la chance de faire la chance de C'est bien beau, de faire Les mecs qui faire plus de limites. Au secours. de faire on passe du côté la Big de de faire la chance de la de la là de la de de la profite de la de de à cause de Spider Verse pour mettre une nouvelle mini série sur Spider Gwen en avant en et en plus en, et en plus et en plus ils font un truc que personne n'a jamais fait euh, jamais genre jamais avec des personnages de l'univers Spider Man euh, voilà, c'est complètement incroyable puisque euh, Spider-Gwen va avoir droit à des clones. Mais attention, ce sont des clones qui vont aussi euh, être différents des clones habituels puisque là, euh, ce sera des clones de mashup avec des super de Spider-Man. C'est-à-dire qu'on va avoir des Spider-Gwen Vulture, des Spider-Gwen Octopus et des Spider-Gwen... <rire> non mais franchement, mais attends... Mais... <rire> ça s'appelle Spider-Gwen Shadow Clones et ça sort en février 2023, Corentin. Tu non, es super hypé. Tu vas quand même pas dire que c'est moi qui invente des défauts à
1: Niclo, là, quand même. Enfin, il y a vraiment un problème sur la ligne Spider-Man là ils ont déjà fait Gwenver cette année oui. en face de Miles Morales qui déjà lui-même avec, avec des son... versions mais c'était voilà, oui, oui mais attends,
0: attends c'était des versions super héroïques de Gwen il y avait Gwen Thor et tout ça mais voilà mais oui mais là c'est là pas... ils le font mode vilain bah oui mais ça n'a rien à voir du coup c'est super original je vous? C'est ouf. Putain, je suis
1: hypé. Mais ouais. non, mais c'est un scandale, bordel, sans déconner. Franchement, c'est la pire idée. C'est l'idée la plus débile. Tu demandes à un gamin d'avoir une idée originale, il va te il va te pondre ça. Là, on parle de mecs qui ont 50 ans de balais, qui ont 20 ans
0: de carrière. Oui, mais qui ont 5 grammes de code dans les marines On ont
1: jamais. Si vous passez à New York, c'est de trouver le dealer de CBC Boulski, enfin de Chester non, et de Nick. De, de Nick surtout. Hein. Mais euh, mais qui valide ça, à ton avis Ni qu'il arrive avec un carton de mauvaises idées... Oui, mais je te tapis, rappelle hein. que
0: Sibis et Bouski dit quand je l'avais rencontré cet ouais, été que... Je sais qu'on fait de la merde. Non, il m'avait pas dit va. ça. Il a dit... <rire> il voilà, a dit il, fait, il dit... Je sais qu'il y a aussi des comics que je produis qui ne sont pas forcément pour moi, mais voilà, il en faut pour tout le monde.
1: En plus, là, entre le coup du procès de Spider-Man par rapport à la mort de Gwen Stacy, à Gwenverse, au fait que bah, pas un Ghost Spider, maintenant, est dans la terre principale... Spider-Punk. Qu ce qui est trop marrant, c'est que
0: le titre s'appelle Spider-Gwen, mais que dans le résumé, il continue de l'appeler Ghost-Spider tellement il force sur ce... Ça, pseudo, sur personne ne ce... va jamais l'appeler Ghost-Spider. <rire> hein. Personne ne veut l'appeler comme ça. En plus, dans Spider-Verse, elle s'appelle
1: Spider-Woman parce qu'elle vient d'une réalité où il n'y a pas eu Spider-Man, donc il mmh. n'y a pas de raison qu'elle s'appelle Ghost-Spider. Donc voilà...
0: Déjà, ça... Sauf qu'il y a des Spider-Woman dans la Terre 616, c'est pour ça qu'elle change de nom quand Et elle arrive sur la réalité fou, 616.
1: On s'en déconne, si peut appeler Ghost Spider, euh, Spider-Gwen. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Je bon. veux dire, she
0: Hulk, c'est pas un nom très heureux, que...
1: mais ils l'ont gardé, tu vois. C'est enfin... que
0: Spider-Gwen, c'est juste parce que ça révèle son identité, c'est tout.
1: Oui, mais on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Mais pas un Il pourrait l'appeler Spider euh, White, j'en sais rien, ou Spider Hoodie, ou... Mais Ghost Spider, pourquoi Ghost Spider.
0: Parce qu'elle est toute de blanc vêtue.
1: Ouais, c'est ça. Parce que non, elle est dans une réalité où elle est morte déjà, tu vois. Enfin, c'est complètement con, c'est... Ah ouais, ouais. <coughs> on va pas, on Bref. va pas. Et, et puis, puis là-dessus, il y a eu de très bonnes séries Spider-Gwen, c'est un très bon personnage. Il se trouve que, par un, le truchement très étrange de la cocaïne, euh, Nicolas s'est dit que <rire> c'était le nouveau truc sur lequel capitalisait. On a tu sais déjà eu une un des clones de Miles Morales très récemment. C'était abject Et on a eu la même idée avec des super-héros. Et il continue, mais après, on va, on va avoir Miles Morales qui va avoir la même chose. qu'on va voir aussi un procès
0: en diffamation à force de dire qu'à chaque fois que Nick prend de la coque.
1: <rire> Franchement, je pense que devant un procès, ça se
0: défend, à mon avis. Tu
1: fais un, un test anti-dopage ou je sais pas quoi. Un test anti-stupéfiant, à mon avis, je pense que ça révèle des trucs. Mais bon, bref, non, voilà, c'est le quart d'heure indispensable de First Print où on dit du mal de Nick et de Chester. Très honnêtement, euh, ne lisez pas ça. Il y a d'autres trucs, même chez Spider-Man, qui sont sympathiques. Même la série Amazing, alors que c'est romita euh, je pense que ce sera mieux que ça. Enfin, déjà, il y a, y a une ou deux idées originales en mode tu vois, hein, oui, pourquoi pas. Alors que là, franchement, Gwen et Miles, mais comment il les défonce On dirait qu'il est énervé contre eux. Bon, on verra tu la vois, nouvelle la série, série et... Miles
0: euh, qui arrive là à la fin de l'année. Je pense que, que Nick il
1: préfère Peter Parker. Il veut surtout pas que les autres spider personnages euh, aient une de l'exposition. Du coup, il les fait que des trucs nuls pour écœurer les gens. Et après, il dit c'est bon, on peut les tuer. Maintenant, on fera un grand event où il n'y aura plus que Peter Parker à la fin et tout. En vrai, on, franchement, moi, je commence à y croire. Non, et je... en plus, la Spider-Verse arrive. C'est le moment de mettre de la thune pour faire des bons produits avec ces personnages-là, de faire des relaunch comme ils avaient fait, quand le film Venom est arrivé, ils ont pris ah, Donny Death, Ryan Stegman, et c'était déjà l'eau à l'époque. Donc c'est quand même chelou que ce côté bicéphale absurde, qui veut absolument chier de la mauvaise idée, systématiquement, comme un algorithme en roue libre, quoi, enfin. J'en reviens à douter, à douter de son existence, à vrai dire.
0: Moi cas. je l'ai vu en vrai, donc je te, il, il, il est bien est réel. Si c'était pas un robot. Non, c'était pas un <rire> robot. Westworld. Je suis allé toquer sur ta tête comme ça, ça sonnait plein. Enfin. Ah ouais. Enfin, c'était pas robotique, en tout cas. Allez, T'as toqué, il y a un peu de poudre qui est sorti par <rire> devant. <rire> S'en voulait pour moi. Allez, Corentin, Et on continue. Partage les bons plans, bah c'est ça, s'il te plaît, Link. Allez, Corentin, on continue du côté IP. son... sinon Hein T'es hypé <rire> Je suis hypé. <ripé> de... <rire> Je vais tellement pas dire ça. <rire> Allez, putain, j'ai... Ouais, non, non, franchement, non, mais ça n'a aucun... Pff. Ils vantent que les designs ont été faits par Peach Momoko et j'adore Peach Momoko, mais vas-y utilise la... non, mais pour attends, faire Attends, si rotos, Peach quoi. veut
1: dessiner toute la série, là moi je peux m'hyper par contre. Par
0: contre là, bah, euh... franchement ça reste une idée de merde. Hein.
1: Oui, mais ça peut être beau, une idée de merde. Alors que là c'est a priori pas vraiment non plus, tu vois. Enfin...
0: Bon, on verra l'équipe créative c'est qui de nouveau.
1: Ouais, le, le, les numéros watifs, c'était quand même de c'était quand même particulièrement euh... pas terrible. Ouais. C'était Cody Ziglar, d'ailleurs, qui a fait la série
0: Spider Punk à côté, qui est qui est joli, mais pas bien. Ah. Comme quoi c'est possible. C'est vrai. On verra bien. En tout cas, il y a aussi une autre nouvelle du côté de Marvel c'est qu'il y a une nouvelle série ongoing cette fois-ci et pas de mini-série consacrée au Cosmic Ghost Rider qui arrive l'année prochaine. Toi, tu aimes bien ce personnage, Corentin
1: Oui, euh, oui.
0: <coughs> Je t'ai dit d'arrêter de te racler la gorge dans le micro. <coughs> en
1: fait, le Cosmic Ghost Rider, c'est une, une bonne idée qui, parle de la, qui part pardon, de la série Thanos de Donnie Cates. effectivement, et c'est Cates qui avait fait euh, le premier projet en six numéros. Euh, avec Geoff Cho d'ailleurs, non Je ne sais plus. Je me rappelle plus, oui, sûrement. mais euh, ouais donc c'était vachement bien, qui avait un côté un peu Rick et Morty, à la fois dans l'absurde, parce que c'était donc, bon, le Cosmic Ghost Rider, c'est Frank, Frank Castle, enfin, voilà, c'est Frank Castle, c'est le Punisher, qui après euh, sa mort a passé un pacte avec Mephisto pour devenir le nouveau Ghost Rider, et puis ensuite a été transformé en héros de Galactus euh, pour devenir le Cosmic Ghost Rider, donc il cumule à la fois le, la sauvagerie et le, le côté des, euh, efficace de, du Punisher, avec les pouvoirs démoniaques du Ghost Rider et le côté cool, les badass de l'espace et tout. Enfin, euh, en du sort bon, fort bon, d'argent, voilà. Bon, ouais. Et le côté, effectivement, les pouvoirs cosmiques, fort d'argent, donc un personnage assez puissant qui, dans la série originale, revenait en arrière dans le temps pour essayer de d'élever euh, non, d'abord de tuer puis ensuite d'élever Thanos. Et du coup, il y avait vraiment un côté Rick and Morty absurde où en fait Thanos devenait lui-même un Punisher dans le futur qui bah, de la même façon que Thanos en fait considérait qu'on pouvait génocider des tonnes de gens du moment qu'ils étaient coupables de crimes donc en fait ça ne résolvait rien du tout euh, ça c'était marrant après ils ont poussé un peu le projet un peu plus loin euh, sans Donny Cates donc bon là c'est Juan Cabal au dessin c'est plutôt un bon artiste aussi euh, au scénario c'est Stephanie Phillips bon, j'avoue que j'ai du mal un peu à comprendre le pairing de ces, ces gens sur Cosmic Ghost Rider mais encore une fois on est chez Marvel on ne laisse pas une bonne idée euh, prendre la poussière Actuellement, <coughs> j'ai du mal à me à me connecter à ce qui se fait de cosmique très intéressant chez Marvel. J'ai l'impression que c'est un peu juste de l'exploitation de licence. Hein. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, le personnage a été créé, il a ses fans, on va continuer à le pousser un petit peu. Et au pire, on le garde dans le paysage au cas où le cosmique redevienne un truc vraiment super important.
0: Après, Philippe, ça a eu de beaux, de beaux retours critiques, je crois, sur Sarah Queen, euh, période Infinite. Euh, donc euh, okay. je pas encore rattrapé
1: ça. Mais voilà, tu vois, parce qu'il y avait eu la frénésie Thanos euh, entre Infinity War et Endgame, on a eu beaucoup de Thanos d'un seul oui. coup. Les gardiens de, Ewing, de The Kate, d'abord déjà. Et euh, puis ceux de Ewing avec... je crois euh... qu'il y a le
0: Cosmic Ghost Rider dans Gardien de la Galaxie volume 3
1: Non, bah, il n'y a pas Frank Castle déjà. Puis ce serait compliqué quand même. Parce ce qu'il faudrait faire revenir Thanos Je sais pas, moi je balance des rumeurs. Enfin non, il faudrait Galactus ouais. déjà. Pour je ça. Vais, Donc, je euh... vais me créer un compte anonyme sur Twitter et dire que c'est en voie. Et par contre, visuellement, c'est une très bonne idée. Hein. C'est Même au niveau du... Tu vois, le, le vieux Frank Castle qui vraiment a tout vu, tout su. Là, pour le coup, il a vu les enfers, il a vu l'espace. il C'est devenu le pote de Galactus scène géniale où il l'appelle par son prénom en plus d'ailleurs galan il lui dit ah putain franck Castle qu'est-ce que tu fous là mon pote et il dit non faut pas que tu tues la terre parce que moi je les aime bien et tout il répond bon alors c'est parce que c'est toi d'accord et c'est franchement super série qualité chez panini d'ailleurs si vous n'avez pas vu le cosmic ghost rider bah elles ont toutes de kate c'est chaud c'est à bien sinon ouais. celle-là on verra bien si c'est bien tant mieux sinon tant pis
0: très bien avis journalistique complètement <rire> et on euh, et engagé et, et euh, qui prend des risques ouais autant que marvel bah, il faut y aller à un ouais, donné, clairement là, là tu dire, prends euh, autant de risques que marvel clairement euh, 8 ans de carrière c'est ça allez Corentin on termine la partie comics avec DC qui a dévoilé ses grands plans vous avez déjà un petit peu parlé oh, oui. du teasing de la, du Dawn of DCU qui en fait est un Dawn of DC tout simplement donc c'est leur grande opération de 2023 un peu leur nouvelle bannière éditoriale sachant que là bah, ils font ça bah, tous les deux ans maintenant puisqu'on avait Infinite Frontier en 2021 après Future State et donc voilà tous les deux ans une nouvelle bannière c'est pas un relaunch comme les New 52 c'est juste que ça marque une forme d'étape parce qu'en fait ça oui. va amener toute une nouvelle fournée de séries parce que ça marque donc la fin Par de, de plus à DC, ou finalement, Dark Crisis on Infinite ce qui était leur gros event et donc voilà on remet un petit peu certains compteurs à zéro ce qui promet en tout cas euh, un bon enfer éditorial à gérer pour Urban Comics qui va devoir de faire une nouvelle collection de titres euh, pour, sa, pour cette nouvelle phase éditoriale euh, Down of en français c'est pas très vendeur tu vois la limite Infinite tu rajoutes Infinite
1: à pas mal de séries bon
0: ouais mais Dawn of... Euh, bah, ils vont pas faire des séries Donof of Batman, c'est sûr. Enfin, après, on verra bien. De toute façon, Batman, il n'y a pas grand-chose qui a été lancé. Oui, oui, sûr. de toute façon. De toute façon, mais voilà, ce que ça veut dire, c'est que sur 2023, il y aura toute une vingtaine de séries qui vont être lancées au fur et à mesure. Et comment qu est-ce que tu peux nous faire le bilan un petit peu de ce qui a été annoncé pour le moment
1: Tout à fait. Alors, pour l'instant, la frise chronologique ne va que jusqu'au mois de janvier... Euh, de juin, pardon, n'importe quoi... Euh... <rire> On <rire> Ça c'est de l'ambition. Vachement bien. Euh, donc alors, ce qu'on sait déjà, bon, ce qu'on savait, oui. qu'on avait déjà évoqué, qui a été traité ici, c'était euh, pour commencer évidemment le euh, cas Superman avec le reload de Superman au numéro un. Euh, donc voilà, ça c'était effectivement connu. On sait qu'il y aura la suite de la série euh, de ah, la, 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 la Tom Taylor sur euh, John Kent. Ils ouais, être en fait au format mini-série.
0: Adventures of Superman avec John Kent ouais. voilà tout à fait
1: on sait que Detective Comics va être maintenu il ne sera pas relaunché mais là actuellement c'est une série qui est en deux parties c'est à dire qu'il y a une partie non, les deux sont écrites actuellement par Philip Kennedy, Johnson, Philip Kennedy Johnson et illustrés par deux artistes différents là ça va passer en format à trois histoires donc euh, en l'occurrence Kennedy Johnson reste dessus comme Action Comics quoi en fait voilà Dan Jorgens arrive et Lea Williams aussi euh, voilà donc euh, gros numéro Bizarrement, parce qu'il y a beaucoup de couvertures de couverture variantes dessus, mais ça poursuit un arc en cours aussi, celui où il y a les robots, donc va, je vais rattraper un peu pour savoir de quoi je parlais, mais ça va pour l'air très, très très clair. Après, à part ça, on a donc, euh, bon on savait aussi qu'il y aurait Ultraman euh, et euh, Valzod euh, dans les séries Superman et Adventures of euh, John Kent, euh, la série Man of Tomorrow Superboy, qu'on avait vu dans le Round Robin, et qu'on savait déjà qu'ODC voulait sauvegarder même si elle avait perdu le concours donc rappelez-vous le Round Robin c'était un concours de vote par élimination où le public choisissait entre deux projets sur un système de, de quadrillage. Donc voilà, elle est sauvée euh, tant mieux, c'est Lindsay euh, et Kenny Porter. Bon, je sais pas exactement ce que tu en penses mais ça a l'air sympa, c'est Superboy qui quitte la Terre parce qu'il considère qu'il est un peu trop euh, isolé, il y a beaucoup de kryptoniens sur Terre donc il a plus grand-chose à y faire et qui va faire une sorte d'épopée cosmique. Et enfin pour Superman, enfin les séries du groupe Superman, il y a Steelworks. Une série, ou plutôt une mini-série, a priori, qui va être créée pour John, John Henry Irons. Pas d'équipe créative pour l'instant, mais c'est créé pour les 30 ans du personnage, qui, euh, effectivement, voilà était apparu à l'époque de la mort de Superman. Euh, je sais pas trop ce que tu en penses là-dessus. A priori, Steele va prendre un peu de recul et sa nièce, Natasha, euh, va prendre un petit peu le, un petit peu comme Black Hammer avec <rire> sa fille, mmh. euh, va prendre les commandes de l'identité Style, De l'identité Steele. Donc voilà, euh, dans les personnages de la Ligue, donc on va avoir comme pour Captain America avec la série consacrée à Sam Wilson et la série consacrée à Steve Rogers, on prend la série Green Lantern, on la coupe en deux, d'un côté Al Jordan, de l'autre John Stewart, euh, pas de dessinateur
0: pour le moment. Mais c'est pas en même temps par contre, hein, c'est... Euh c'est pas en
1: même temps, mais ouais. d'abord c'est Al Jordan effectivement qui commencera en avril et Stewart enfin plus, plus tard dans l'année. Euh, Tamaki sur Mariko Tamaki sur Al Jordan et encore une fois Philippe Kennedy Johnson sur euh, John Stewart il est vraiment partout c'est vraiment euh, devenu l'une des routes de secours les plus évidentes de DC côté bah, euh, euh, plus qu'une route de secours hein, euh, oui enfin un scénariste fidèle si tu veux pareil côté Capitaine chez DC Joshua Williamson qui prend Green Arrow euh, avec Sean Axe donc euh, pour un spin-off enfin un dérivé de Dark Crisis puisqu'on a perdu un peu de vue Villarino pendant Dark Crisis on va essayer de le retrouver euh, il est pour a priori dans un pan cosmique et il faut que sa famille donc Black Canary et ses gosses le, le retrouvent euh, Shazam la là pour coup contre quand même Marco et Dan Mora donc grand scénariste grand dessinateur qui vont récupérer Shazam on coupe complètement avec ce qui s'est fait récemment avec Shazam torturé pour adulte et tout on revient à des séries pour enfants. Shazam, il va au Roche de l'Éternité avec ses potes, enfin sa famille. Il chill, il fait le con, aventure de gosse, ça a l'air super cool. Il y aura des dinosaures, parce que le Roche de l'Éternité peut voyager dans le temps, ça c'est bien. Euh, donc ouais, ça c'est un projet qui m'intéresse.
0: Alors qu'en parallèle, ils sortent aussi un one-shot qui est co-écrit par Zachary Levy et les acteurs du film.
1: Oui, alors ça, ça ils l'ont fait aussi pour, euh, pour euh, Black Adam, hein, avec beaucoup de numéros consacrés aux origines de chacun des membres de la ah. Justice Society mais c'était pas coécrit c'est pas, pas coécrit ces par non, Dwayne Johnson hein. Oui, ben encore heureux. Mais il faut pas construire que c'est canon ça, on s'en fout, je veux dire on va avoir du bon Shazam a priori, c'est plutôt une bonne nouvelle. En plus Shazam est jamais aussi bien quand il est traité sous l'angle de la légèreté. Rappelle-toi quand Morrison avait fait son truc Multiversity, le truc de euh, euh Greg Pack aussi qui était euh, Greg Pack, le roman graphique qui était euh, trop bien. Je crois que c'était Greg Pak. Jeff. Smith. Non, Jeff Parker. Jeff Parker. Jeff Parker, pardon, Jeff Parker, Parker, Parker qui était vachement bien aussi, mais qui était vraiment sur le côté gamin et tout. Donc ça, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est étonnant que DC s'intéresse d'un coup à Shazam. Je me demande qu ce qui se passe en ce moment.
0: Bon, je sais pas, il n'y a pas de deuxième film pour autant
1: bah non, pour l'année prochaine? Pas bah, du tout. Bah non. Enfin, c'est bah, vraiment curieux. C'est curieux. Mais tu vois, encore une fois, hein, dès qu'il y a une adaptation, là, ils mettent les moyens. C'est bah... triste et à la fois, tant mieux. Euh... Oui, bah, c'est
0: pas une surprise. Hein. Ça fait des années que ça fonctionne comme ça maintenant. Oui, bien sûr.
1: Mais mais je ce que je voulais dire c'est par rapport à Spider-Verse. Spider non, non mais c'est par rapport ça. à Spider-Verse pour euh, Niclo, Ah mais attends,
0: attends, peut-être que attends, Marvel n'a pas encore tout annoncé. J'espère bien, sinon ça va chier, bordel. Waouh. <rire> il est violent.
1: Euh, j'aimerais bien qu'il fasse Spider-Man en 2022, en 2023 pardon mais bref. Euh, Cyborg aussi, enfin, enfin avoir une série à lui, ça fait très longtemps que c'est plus le cas. Pas d'équipe créative, un spin-off de Dark Crisis encore une fois Et il a découvert un secret qui pourrait concerner l'ensemble de la Terre. oulala là là, mon dieu
0: que je sais pas ce qu'il était
1: personnellement j'avoue que cyborg j'ai jamais trop été un bah
0: les ces dernières séries humano. régulières étaient nul hein. ouais, je, je suis désolé pour lui mais, mais pas
1: une avec euh... merde euh... ah even rice si
0: peut-être l'époque je... des cu non c'était pas ouais, lui qui là, avait appris le dessin c'était nul pas ça. longtemps mais c'était pas à l'époque je faisais
1: encore les Review express vo je m'avais lu un ou deux c'était oh là là Ouais, pas ouais.
0: Non, il a pas eu de chance au hein, niveau équipe créative. Il a jamais été très bien servi, quoi. Mais en même temps, c'est pas pour moi c'est un personnage d'équipe. C'est pas un personnage qui. Peut-être que le concept qui... voilà, en solitaire. Oh, C'était toujours la même thématique, genre oh, je
1: suis un robot. Oui, je non, suis torturé entre mes deux identités. Oui, euh, ouais, voilà, voilà. Je ne sais pas. En plus, voilà, j'arrive pas vraiment à baiser et tout. Bref, euh, est-ce que euh... je suis un être humain ou est-ce que je suis juste une carte bancaire évoluée <rire> oh, 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 <rire> mon Smartphone. Et moi, je parlais dans le métavers si je veux. il y avait un truc comme ça en plus. Où il avait un double, tu sais, un double de lui-même qui était. C'était quand il y avait le Crimson Syndicate, ça je crois. Tu sais, où tu avais, en fait, le, le cyborg du Crime Syndicate qui était juste un être entièrement fait de données. En fait. Oui, tout
0: à fait, oui. Euh... oui, oui, oui. C'était euh, le virus, du coup. Ouais.
1: C'était mmh. chelou. Bref. Du côté de Batman, quand même, grande nouvelle aussi. Euh, le retour de Brave and the Bold, mais précisément mmh. pour mmh. Batman. Donc, une anthologie avec euh, des histoires courtes euh, dans le monde de la chauve-souris. Quand même, Tom King, Beach Gerard, Guillaume Marsh. Bon. Gabriel Hardman, voilà. rob Williams. ouais Et Dan Mora, encore une fois. Parmi les premiers artistes annoncés. Euh, donc ça c'est pour mai 2023 j'ai pas donné toutes les dates mais vous avez le récap euh, sur, sur comicsblog.fr, un très bon site qui est bien et qui nous qui nous ressemble un petit peu aussi euh, et un titre pingouin qui euh, devrait avoir quelque chose euh, de commun à d'autres projets qu'on a vu récemment comme Killing Time ou quoi puisque c'est encore Tom King qui mmh. prend les commandes Tom King qui est vraiment devenu le monsieur Batman de, des grandes séries d'essais il n'est pas dit que ce soit Black Label ou pas a priori vu que c'est deux noirs DC, ce sera en canon mais comme Killing Time, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ou après Killing Time, c'était quand même très à côté, tu peux lire vraiment sans avoir aucune. C'est pas un Black Label. Voilà. Non. Tu vois, voilà. Non, ça. Non.
1: Euh, donc voilà, Stefano Godiano au dessin. c'est cool. pas. voilà, c'est cool, non, mais de toute façon, moi, Tom King sur Batman,
0: c'est une bonne nouvelle, je trouve. C'était l'encreur de Richard Adler sur The Walking Dead.
1: Et c'est plutôt. Enfin, c'est à peu près tout. Pour le Batman, donc on voit ouais. qu'il manque des trucs. Hein. Après, un
0: titre euh, Pingouin, pareil, un titre sur le Pingouin, pourquoi, vrai, ouais. Alors, pourquoi faire un titre sur le Pingouin C'est vrai 2023? que
1: maintenant que tu le dis, je vois pas trop la raison. Mmh. Parce qu'en plus, personnage, euh, bah, depuis Danny DeVito, euh... personne Ah non, parce que c'est la série Gotham. Tu te souviens de l'acteur là Ah euh, bah oui, avec mon
0: oui. moment en, en trois parties mmh. là. Non, parce qu'à la limite, il aurait été dans un film dont un spin-off serait en préparation pour HBO Max, je comprendrais, mais c'est pas le cas. Du coup, ça, du coup, ça n'a aucun sens.
1: C'est là, d'ailleurs, que tu vois le peu d'influence qu'a eu la série Gotham, comme la série Pennyworth, sur les publications. C'est vraiment, en fait, quand il... Bah, a si,
0: Pennyworth, euh... c'est une mini-série Pennyworth, ça arrête. Eh. Hey. Ah, bon. ah oui. Ah oui. oui c'est oui, vrai? Oui, c'est oui. oui. sur Alfred? Oui. C'était bien? Je sais pas, j'ai pas lu. D'accord. Okay. Pourquoi j'irais lire ça? Je sais pas. Bon, il y a quand plus même une annonce, par contre, vraiment très surprenante. Pour la fin. Ouais, qui fait plaisir, c'est
1: Unstoppable Doom Patrol. Donc le retour de la Doom Patrol en canon en plus, quand même, parce que c'était pas le cas pour la série de Gerard Way, mmh. euh, depuis quoi 10 ans qu'on a pas eu de la série Doom Patrol bah, Depuis les New 52, en fait. Avant, il y en avait une. Et depuis, ils étaient juste fait un, une apparition dans la série Justice League de Geoff Jones. Mais c'était quasiment effacé du canon de la continuité. On les voyait presque plus et tout. Et donc, ils reviennent. Euh, bon, Dennis Culver, Chris Burnham, ça peut tout dire et ça veut rien dire. c'est pas forcément une mauvaise équipe. Mais voilà, qui euh, bah Chris Barnum qui... c'est cool en tout cas. Oh, c'est cool, ouais. cool, Un titre qui fait spin-off à euh, Lazarus Planet, donc il y a bien une utilité à ce crossover
0: de merde. Euh, <rire> bah après, Attends, il y, y a Mark le... Wade sur euh, Lazarus Planet, ça, ça sera, ça sera pas trop mal. oui, oui, oui Tout à fait. Euh, donc voilà, quand même, <rire> la qui Patrol mais quoi, qu'est-ce
1: qu'il y a Tu veux que je te dise non, euh... non Non, non, ne me dit rien. Le Docteur Patrol qui revient, qui garde un peu derrière le look de la série de Gérard, puisqu'on a encore un, un Robotman euh, en blouson. Euh, voilà. enfin ça, ça, pour le coup, moi, c'est ça, ça me fait quand même assez plaisir. Parce que la Doom Patrol, bah, c'est une équipe de cœur, euh, personnellement. D'ailleurs, je trouve ça rigolo que d'essayer de relancer les Dead Boy Detectives et le Corps Indien grâce aux séries Netflix et aussi à la future série Dead Boy qui arrive bientôt sur, euh, encore une fois, HBO Max. Alors que la Doom Patrol a pas vraiment eu de, de grosses retombées, alors que c'est l'une des meilleures séries de Berlanti. Euh, bah, sauf jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, au moment où elle va probablement s'arrêter bientôt, d'ailleurs. Donc, c'est franchement plutôt chouette. Le roster est quand même assez intéressant. Je veux dire, l'idée de couper en deux les séries euh, Green Lantern, c'est une bonne idée. Mm. Tamaki, c'est une bonne scénariste, en plus, pour Al Jordan. Euh, moi, je pourrais éventuellement prendre autre chose que Kennedy Johnson et Williamson, en général, parce que c'est des bons, enfin, c'est des bons salariés, mais c'est pas, pas les Tom King, tu vois, c'est pas les Tamaki, c'est pas des gens à qui je peux vraiment prêter un truc vraiment super bien, que, qui me parlerait à fond. Mais au niveau artistique, il y a des bonnes choses. Au niveau de la variété des projets, il y a des bonnes choses. Jim Lee dit, bon ça peut faire rigoler aussi hein, que c'est le retour de l'optimisme après quelques années un peu sombres. et tu te dis mais ça vous le dit tout littéralement tous les deux ans c'est deux ans on est deux ans on est, est dépressif deux ans putain la vie ça va bien en fait tu vas dire mais les gars vous pouvez juste faire cohabiter mais les en deux fait vidéos, on euh... était quand même dépressif ouais, ouais c'est ça et après ça revient mode, oh, en fait, je suis vraiment dépressif et après ça va mieux <rire> donc bon ça c'est le discours d'intention. la vérité c'est qu'il leur faut un push éditorial comme d'hab
0: des numéros bah, un Marvel un peu deux dit ans, cette logique là alors que
1: ils y ouais. restent encore en fait hein. mm -hmm. On est encore sur la logique de Rilo, Mais parce période, que Marvel
0: euh, est toujours en pole position, donc ils ont pas besoin de faire d'efforts plus que ça. Hein.
1: Mais ce que tu dis en blague, en fait, c'est vraiment, je pense, un problème systémique par rapport à Urban Comics et au fait qu'il faille, encore une fois, changer la nomenclature, la, le nom officiel que tu donnes à chaque album et tout. À un moment donné, quand même, quand tu comptes euh, New 52, DCU, une, DC Universe Rebirth, Future State, entre guillemets, et Infinite Frontières... Ça fait 5 en 10 ans, 5 périodes en 10 ans, tu vois.
0: Oui, après Future State, c'était juste une pause de 2 mois. D'accord, ça fait
1: 4 euh... périodes en 10 ans, c'est quand même pas mal. Et en plus, les New 52 ont quand même duré assez longtemps. Donc, si tu prends depuis 2016 euh,
0: DCU Rebirth. Euh... Tu avais DCU en, en 2015, Rebirth en 2016
1: ah, tu vois, voilà, en 7 ans... Infinite ça, Frontier même,
0: euh, en 2021, donc euh, bon... Bah,
1: c'est beaucoup quand même, je sais pas. Est-ce
0: que vraiment, les
1: gens vont réussir à plus tard à comprendre quel, quel a été le rôle de chaque période Ah
0: bah Ça, c'est au rôle des graphistes de faire des fresques explicatives dans les albums.
1: Hein. <rire> en plus, elles sont de plus en plus artificielles. Enfin, Infinite Frontier, il euh, y a vraiment que la série de Williamson qui te donne un, une sorte de réponse méta-univers. Euh, mm. Et encore, elle contredit celle de Jeff Jones qui a déjà donné une réponse différente dans Doomsday Clock. Qui continue Rappelons-nous, il y a The Watchman, quand même, qui n'a pas été euh, annulé. Était envie de dire, mais putain, mais sortez-le, quoi, ce bâtard. <rire> D'ailleurs, Jeff Jones euh, sur aucun, aucun des projets qu'il a annoncé là, tu vois. Mais parce qu'il fait d'autres trucs en même temps. Ouais, je encore. sais. Mais dans ce cas-là, tu vois qui t'a ouais, changé il fait, période, il fait le Golden Age, il fait Star Girl. Euh... Mais quand on a fait une Frontier, frontière, on a dit à Snyder, bon bah c'est bon, on va là-bas, tu vois. Et c'est ces idées pour Dark Crisis, on est un Dark Knight, Death Metal, on les a pas gardées. Pourquoi on garde encore les idées de Jeff Jones pour Doomsday Clock parce que Alors qu'on change même... de période, oui, on transitionne, on coupe la,
0: la poire. C'est euh... lui-même qui les fait évoluer, mais parce qu'on est dans l'omnivers d'ici et l'omnivers d'ici, qu'est-ce qu'il fait ben bah, Il fait coexister bah, toutes les continuités qui existent. C'est-à-dire que, que si, si, je veux, si je veux créer moi-même, apporter chez DC une réalité où Batman, il a un gros pif, eh ben je peux le faire parce que oui, ce sera mais dans l'omnivers ici, Méta, le métavers de
1: Jeff Jones qui l'explique dans Doomsday Clock qu'il y a une terre oui. un principale, il fait partie de
0: l'omnivers aussi. Mais c'est pas logique, puisque. Mais si
1: c'est logique, tout fait partie de l'omnivers. Bon, je vais pas m'énerver. C'est. Jeff Jones va t'en, okay. s'il te plaît. Va moi, faire je faire suis filles. ton copain. Il faut que tu te détends. On va faire des séries avec euh, le Docteur Phosphorus là. Et voilà, c'est du coup bah, je, moi, je trouve quand même que c'est des bonnes annonces. Enfin, c'est des annonces sympathiques. bon ouais, on verra. Après, 20 nouvelles séries, en vrai, quand tu regardes, c'est pas si énorme, parce que tu considères qu'il y en a déjà 8 qui ont été annoncées. Il manque beaucoup de personnages vedettes, comme les Harley, comme... Aquaman. Aquaman, par exemple, effectivement, même Flash. Enfin, il manque quand même Bah, Aquaman, c'est sûr
0: qu'il aura une nouvelle série à la fin de enfin, l'année prochaine. Et
1: même, tu considères qu'il va avoir au moins un ou deux autres petites Batman, parce que ça reste quand même le truc le plus important.
0: Bof. Ça vend pas trop Batman,
1: Voilà. Donc, ça veut dire qu'il reste quand même peu de place pour les héros vraiment secondaires. Genre pour ceux qui attendaient le reboot de Bug, tu vois, c'est triste, tu vois. <rire> bah, ouais, je sais pas. Black Label minimum pour Ambouche Bug. En plus, ils vont sûrement, pareil, refaire du Constantine. Maintenant qu'il euh, y a un nouveau film avec Francis Lawrence, je me demande s'ils vont le rendre brun. S'ils vont franchir
0: cette étape affreuse. Maintenant que bah, c'est vraiment la logique du conglomérat où
1: tout, tout doit se ressembler. Tout,
0: bah, si, ouais, bah, comme, comme Aquaman avait euh, repris ses cheveux longs et sa barbe euh, tout en restant blond. C'est Jason pour ressembler un peu plus à Jason Momoa. Merci hein. Jason Momoa, j'ai envie de dire. Bah ouais. Bah il est plutôt bien ce design quand même au final. Ils vont faire une série Lobo mmh. Pourquoi Je sais pas. Tu l'as vu dans le programme C'est vrai Non, parce que c'est à l'état de rumeur, donc okay. j'attends, franchement je préfère attendre plutôt que de ouais. disserter là-dessus. Il aura un nouveau rôle à l'avenir
1: chez DC, il l'a dit, on ne sait pas encore ce que sera.
0: Voilà. Ouais. Mais ce sera peut-être Lobo. Corentin, on va passer du côté des écrans. On n'a pas énormément d'actualité de ce côté-là et c'est pas forcément une mauvaise chose non plus puisque l'important, c'est de se concentrer sur les bandes dessinées. Mais du côté de la télévision, enfin du coup, c'est un film et techniquement, ça sortira pas au cinéma, donc j'ai mis dans cette partie-là, petit écran, euh, un film animé, Legion of Super Heroes, qui nous avait été annoncé il y a déjà quelques mois et qui se présente dans un premier trailer qui nous montre que d'un point de vue direction artistique, on est du côté de d'une de, des nouvelles adoptées par ouais. DC Entertainment, c'est celle notamment qui avait été utilisée sur Superman, Man of Tomorrow, et donc
1: Krazorel qui
0: est qui est un peu qui est un peu triste hein, de, parce que sa planète elle est un peu elle est un peu capote, elle est un peu explosée. Et on lui conseille en fait, d'aller voir la Légion des super-héros au 31ème siècle, histoire de se changer un petit peu les idées, d'aller fricoter avec Monel. Hein voilà, parce que Monel, il, il est coquin. Ils sont euh, parents, non enfin, hein Ils ont un lien de parenté,
1: non c'est pas genre son arrière, 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 arrière. arrière du arrière, tout. Arrière, non, ils ont arrière, pas lien de parenté. Arrière,
0: arrière. Non, ils ont le droit de sortir ensemble. Rien, rien, rien. C'est pas Christian Boutin. Il y aura dans Rose of Dragons, le droit aussi. Oui, que... et puis Christine Boutin, elle, son... elle est mariée avec son cousin. C'est voilà. vrai. Bah, oui. Elle a fait une belle carrière, en plus. <rire> donc ce n'est pas du tout impactant. Mais voilà, et dans le traité. Était mariée à son cousin. Aussi. Dans le 31 e siècle, elle sera confrontée à une nouvelle menace qui me fait un petit peu penser à la, à la, à la Légion de Darkseid dans The Great Darkness Saga, mais qui a priori, je ne pense pas qu'ils aillent de ce côté-là forcément. Mais ma foi, c'est alors plutôt sympathique parce qu'il y a Bouncing Boy, il y a. Voilà, pas pas y a... au
1: niveau amplitude, mais c'est sûr qu'il y aura au moins des pistes qui viendront de là parce que c'est quand même le, grand, le plus grand événement de la Légion qui a jamais été écrit.
0: Mais pour les fans de la Légion, c'est plutôt cool de la revoir comme ça. Il y avait une série animée hein, il y a quelques années maintenant, ouais. ça commence à dater, mais là, c'est vraiment. Euh... Ils vont vraiment aller se faire plaisir en oh, ramant un peu à tous les membres, plus ou moins. Il y a Fall of Arms Boy, qui est donc un mec qui peut faire tomber ses bras. Des, Arm peu, Fall, Fall of Boy. Arm ben Fall aussi. of
1: oh Boy, c'est les mecs qui font du, du punk rock pop.
0: Fall of Boy, uh, Fall ouais. of Arms. Ah oui, d'ailleurs, euh, désolé <rire> à toutes ces oui, ceux qui ont voilà. choqués sur nos propos sur le metal dans le dernier front page. On a reçu des, des, des missives euh, de, de roquettes. Voilà. Oui, voilà, mais faut comprendre que quand je dis qu'un groupe euh, me fait chier ou que je l'aime pas, je m'en fiche. Si vous, ouais. c'est le cas aussi. Il faut voilà, comprendre quand on dit qu'on pense pas avoir bon goût non plus, euh, c'est vrai. Bah, je vous rappelle ouais. que moi, j'adore Rana Grande et Camaro, donc voilà, tout, tout le monde peut pas être vrai. parfait. Allez, Corentin ouais, nous... non, par contre, hein? Moi non, par toi, contre. Hein? Moi non. Toi, t'aimes pas Camaro? Rana Grande et Camaro, non. Bah, t'as. Les bad boys, c'est les sexes, et les ladies. Fan. Incroyable. <rire> incroyable. Allez, Corentin, euh, qu'est-ce que toi tu l'as pensé Non, ça a l'air sympa. Hein.
1: Bon, pas plus que ça. Après, j'ai du mal à me passionner pour cette euh, catégorie de production
0: qui reste dans son format enfermé un petit as peu. T'as pas vu ouais. le su Super Sans là récemment Il est vachement chouette. Hein. Euh, Suffit qu'en 3D du coup Ouais. Mais c'est de la 2D, enfin c'est du modèle 3D. Mais bah, lui m'intéresserait
1: plus. Après, je trouve que euh, j'aime bien, tu vois, ce côté les contours épais qui font plus de dessiné qu'ils ont maintenant adopté pour, euh, pour, depuis Men of Tomorrow. Mais. Et ça manque de place en fait je trouve une heure et quart c'est très peu et Aïe. surtout pour la légion que, comme tu dis il y a beaucoup de personnages à faire rentrer un concept qui en plus mériterait d'avoir un truc un peu plus développé ouais, il animé, hein, pour la légion voilà c'est ça par exemple voir même des ongoing en comics très bien ça revenait tu vois donc euh...
0: bah oui, la dernière c'était Bendy et ça pas plu à beaucoup de monde ouais, je sais pas. Bah, ah, en même temps, c'était pas très hein, c'était pas, pas très lisible incroyable
1: hein. Hein, on peut se le dire maintenant bah, c'était compliqué à lire surtout c'était super confus euh, oui oui mais, euh, donc là, ouais, non, c'est, ce sera un petit plaisir fan service. Je pense pas beaucoup plus que ça, à mon avis. Mmh. Mais comme beaucoup, j'ai dit, les films animés d'essai, moi, récemment, je, j'ai pas vu celui dont tu parles, super personne
0: oui, mais chouette, je te dis.
1: Mais en général, je trouve qu'on manque un peu de la folie d'autrefois. Ouais.
0: Et autre actualité du côté de la série télé, c'est Sony Pictures qui, après euh, des mois, des mois, après nous avoir fait miroiter euh, ce genre de projet, annonce enfin vraiment un ensemble de séries sur les héros de Spider-Man a commencé par une série donc Silk Spider Society qui ira d'abord sur MGM+, la plateforme que tout le monde connaît évidemment, euh, avant d'être diffusée à l'international sur Prime Video. Donc l'univers Spidey se développe euh, sur le petit écran. C'est pas une chaîne de télé, plutôt MGM+. J'en sais rien. Un... Non, il y je un crois plus... qu'ils le réservent
1: à la télé avant ensuite de le basculer sur Prime. Ah, c'est un plus, c'est que c'est une plateforme à la si con. Je dis hein.
0: Pas de conneries. Prime Video
1: a bien racheté euh, la MGM. Oui, tout à fait. C'est pour ça. Donc oui, alors on savait effectivement que c'est pas tout à fait nouveau qu'il y avait des produits en développement commun entre euh, Sony Pictures et euh, Prime Video. Que ils avaient fait une association, voilà, pour développer des séries, parmi lesquelles Lord des Miller devait être impliqués. Ça fait même deux ans qu'on est au courant de ça. Il n'y a pas eu vraiment ouais, ouais. de projet depuis. Euh, Parfois série, même, on voyait apparaître des crédits ouais.
0: sur IMDB en disant « Ah, mais attends, mais il y ça. a personne qui... Hein.
1: » Et on sait que c'était une des priorités, parce que déjà, ce sera la première fois que Sony travaillera sur un, une héroïne, plutôt que... Enfin, techniquement, Madame Web est une héroïne, mais ce n'est pas une spider woman, au sens où elle ne vole pas dans, entre deux buildings, elle ne met pas des patates à des, à des mecs. Euh, donc là, c'est voilà, quelque part... Euh, je me souviens d'un vieux podcast où on avait dit d'ailleurs... Que plus haut que de faire un univers de films de vilains éclatés au sol, ce serait plus intéressant que fait Sony aille prendre l'une des figures sur lesquelles ils peuvent utiliser le nom et l'identité Spider-Man ou Arachné, donc une Spider-Woman, Jessica Drew ou une Silk, et qu'ils en fassent en fait l'héroïne de leur univers partagé. Bon, ça a pris un peu de temps et a priori ce sera pas forcément d'ailleurs le cas puisque ça sera réservé à la série télévisée. Mais euh, le film Silk, ça fait donc quatre ans qu'on en parle. Euh, euh, qui a muté ensuite en série télé. Ça devait être l'année dernière un scénariste qui n'est plus engagé finalement, qui, euh, qui devait s'en occuper. Là, ce sera... Il faut que tu m'aides à retrouver le nom, Arnaud Kikou. Ce sera euh, la scénariste... Enfin, l'une des scénaristes de Walking Dead. Euh, oui. Alors J'ai envie de dire Véronica le Kang. Kang, Kang C'était pas la showrunner même. C'était l'une des showrunners, ouais. Mais bon, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Je pense que c'est aussi parce que Cid est une héroïne coréenne et que bah, il leur fallait simplement dans une scénariste qui puisse justement fiter avec l'éventuel input par rapport à ses origines, par rapport à son éducation, par rapport à ses traditions familiales, etc. Voilà, qui soit entre guillemets cohérent et authentique de ce point de vue-là, oui. T'as trouvé le nom, t'es Ah bon, d'accord. T'es parti d'internet, ok. Euh, donc oui, voilà, c'est bien parce que Syl, c'est un personnage qui est sympathique. C'est pas forcément la plus grande vedette de l'histoire du run de... Dan Slott, mais euh, son apparition était plutôt euh, une façon intéressante de faire de la redcon. Pour celles et ceux qui ne voient pas du tout, donc c'est une jeune femme qui était au lycée avec Peter Parker. Cindy Moon. Cindy Moon, et qui, lorsqu'ils euh, ont eu la, la fameuse visite au centre, au centre scientifique où Parker a été piqué par son araignée radioactive, mordu. Et ben, mordu, elle aussi a été mordue dans la foulée. Sauf que, là, Ezekiel lui a mis la main dessus, et pour la protéger des Inheritors, enfin des héritiers, et de Morlun, et là, enfermé dans un bunker pendant toute la carrière de Spider-Man. Ce qui ne veut rien dire au niveau temporel, parce que, en fait, ça peut avoir duré 20 ans, comme ça peut avoir duré un an et demi, vu qu'il y a eu au plus de, de récupérations de, ré de réalité depuis. Donc, euh, voilà, là, ce sera a priori un monde où il n'y a pas Peter Parker, et où, en fait, elle sera la seule à se faire, à se faire mordre. Donc, et probablement pas non plus les héritiers, j'imagine, on va directement juste aller sur une jeune héroïne qui euh, se fait un costume et va, va sauver des gens euh, à New York. Angela Kang, c'était bien, Angela Kang, voilà. la scénariste. Donc, euh, chouette, je, moi ça me hype un peu, dans la mesure où je trouve que justement, ce serait peut-être une façon intéressante de varier sur le thème de Spider-Man, vu que Sony n'a pas l'air encore chaud pour faire Miles Morales en image réelle, que qu'on se bouffe du Peter Parker depuis 20 ans maintenant, euh, et que il bah, y a d'autres personnages qui seraient intéressants de développer. Bon, Cindy Moon, c'est, je vais pas me mentir, hein, ce n'est pas mon personnage préféré dans la, la, la toile arachnéenne. J'aurais préféré qu'ils aillent directement chercher Jessica Drew, mais euh, c'est peut-être en cours pour le cinéma avec le film Madame Web, on ne sait pas. donc On va attendre de voir. On sait que Lord Emileur sont encore à la prod, ce qui est un gage plutôt rassurant. C'est grâce ouais. à eux, si on a eu Spider-Verse, rappelez-vous. Amy Pascal aussi, mais pas à Viarad. Il n'est mentionné nulle part dans le communiqué de production. Donc c'est... Euh, pour le coup, une très très bonne nouvelle, hein. c'est vraiment euh, lui un peu le problème moderne sur Spider-Man. S'il n'est pas là, et en plus pour un produit qui n'a pas besoin de faire de l'horreur ou du super vilain, parce que Sony s'acharne à faire des films de vilains alors qu'ils n'ont pas vraiment montré de la violence, et qui veulent que leurs vilains soient quand même compréhensibles et de fait deviennent des héros, ce qui est complètement con, euh, là en faisant une vraie série de super héros, peut-être qu'on n'aura pas le droit, oh ouais je tue des gens mais c'est que des méchants ce qui a un sens moral et, et cinématographique euh, extraordinaire. Donc voilà, euh, qu'est-ce que tu en penses, Arnaud
0: Bah je m'en bats les couilles. Ah ouais mmh. Vraiment Ça m'intéresse absolument pas. C'est vrai mmh. Incroyable J'aime pas les héroïnes. On sent toi Sony, justement, tu étais plutôt fait Mais non, mais moi j'aime pas les héroïnes. J'aime pas... Sony, Pictures. J'aime pas les héroïnes. J'aime pas les minorités. Donc si tu me donnes une super-héroïne venue d'une minorité. Oh, D'ailleurs, il n'est pas impossible que les séries comme Miss Marvel ou l'afflux la de produits, justement...
1: On va dire qu'ils mettent en avant des personnages issus de la diversité ethnique euh, de Marvel Studios et puis aider Sony aussi à se bouger un peu le cul parce que jusqu'ici, quand même, bah, Craven,
0: euh, voilà, bah,
1: Venom, euh, voilà.
0: Euh, Qu'est-ce qui arrive là Ouais, mais si c'est pour trouver avec des séries walkistes sur Prime Video. Euh... C'est vrai quoi. Ouais, on a un peu marre du mm. T'as pas
1: ouais. envie d'en parler en fait walkie... ça Non, c'est parce -le que. le moins, je... moi, fais-moi un signe la prochaine fois moi, en fait, je... en,
0: en fait, j'aime bien Silk. Ouais. Mais vu que c'est Sony et malgré les noms de Lord et Miller je ne peux pas avoir confiance parce que c'est toujours aussi il y a aussi Amy Pascal derrière et Amy Pascal bon on lui doit Venom et sa suite on lui doit Morbius euh, on lui ouais, doit, no doit Spider-Verse moi je pense qu'on doit plutôt euh, oui, Lord et Miller euh, mais c'est vrai, vrai ça arrive du coup moi je suis, je suis le cul entre deux chaises non t'es es sur un fauteuil là, là, je, suis, là je, je, je suis assis, assis sur un fauteuil bien, bien positionné donc, euh, je suis pas ultra bien assis tu vois c'est vrai je suis pas très donc confortable échange, un peu le dos, en fait. non, non mais du coup là moi je suis pas très confortable et euh, c'est vraiment le sentiment sur ce enfin je sais pas trop quoi en penser on en aura quoi. du
1: mal à se débarrasser de demi Pascal tu sais malheureusement oh. il y a pas essayé
0: mmh.
1: mais donc ouais 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 bah, je te dis après moi je suis pas je suis pas je sais pas, pas quel
0: âge qu elle a il faudrait qu'elle vienne vivre en France pour avoir la retraite à 63 <rire> tu sais, je, je sais pas quel âge elle a bon oh, je
1: pense qu'elle a commencé à être âgée un peu maintenant mais tu vois enfin je suis pas hypé non plus c'est juste euh, Enfin, c'est pas des super méchants hypocrites. quoi. Tu oui,
0: oui c'est sûr, sûr que c'est déjà plus intéressant, en tout cas, oui, dans, dans, dans ce genre de perspective. Et les
1: récentes séries Silk, euh, je crois qu'il y a Miyazawa qui ouais, bah, était
0: dessus. Graphiquement,
1: c'était super intéressant. Hein. Ouais, là, ce sera des images réelles, donc euh, probablement moins. Mais ça m'intéresse
0: mais... plus en animation aussi, en fait. Et puis, j'aimerais
1: bien qu'on vienne à du vrai Spider-Man, en fait. Entre deux buildings euh, qui volent, qui sauvent des gens. Enfin, du, du coup, Spider-Woman. Euh, J'en ai, ai marre, en fait, du de, de multivers, des anciennes versions des héros, d'Iron Man, de tout ça. Donc, si on peut avoir ça avec un autre personnage que Spider-Man, ben, j'ai envie de dire pourquoi pas. quoi.
0: Pourquoi pas Pourquoi pas Eh bien, tu l'as dit. Et voilà, je l'ai dit. Et c'est là-dessus qu'on va fait. pouvoir aborder la dernière cette partie, partie pardon, de ce podcast avec une unique actualité consacrée au cinéma. Et pas des moindres, hein, on l'a appris de ce matin même, alors on enregistre ce podcast... C'est la guerre des Bob, le retour, puisque Bob Iger reprend l'écho. De J'imagine des soldats avec que des Bob dans <rires> un genre de bataille. C'est marrant. Non, c'est pas Meux. trop. C'est super marrant. Typiquement ton genre d'humour en plus. Bah non, pas du tout. L'absurdisme, une phrase, des je, je n'aurais jamais pensé ta vie, à ce genre de choses-là. <rires> je suis pas du tout jaloux que tu m'es volé ma vanne, mais ok. Euh ah, je suis donc, désolé, pardon. Bob Iger, qui revient en tant que PDG, en tant que CEO de Disney... Euh, alors que pourtant, cet été, Bob Chapey, qu'il avait remplacé lors de son départ en 2020, a été prolongé de trois ans. Euh, à croire que Bob... Eh ben, il
1: sera prolongé dans un placard. Voilà, il... Ouais. Bah non,
0: il dégage. C'est effectif immédiatement. Maintenant, c'est Bob Iger qui a re-signé pour deux ans minimum. Sachant que parmi ces missions, bah, il faut naviguer Disney à travers une période qui est malgré tout pas si évidente que ça. Puisque euh, bah, dans la gestion des licences, on voit quand même que la phase 4 n'a pas le succès public et critique... Étonnamment. Que euh, la phase 3 pouvait avoir. Euh, y a, alors, même si du côté des, des, des shows Disney, il y a peut-être peut un peu plus d'adhésion, mais ce n'est pas non plus évident. Star Wars, c'est quand même très compliqué parce qu'à part Endor, leurs séries, euh, enfin certaines ont reçu des accueils catastrophiques, surtout que d'un point de vue cinéma, il bah, n'y a plus de films euh, en, là qu'on voit arriver euh, dans, dans les prochaines ah bah, années. De toute
1: façon, c'était la directive de, de Chapek. c'était maintenant tu blindes Disney. Plus. À tel point, mais c'est un tout, un tout un dossier parce que. Je finis, parles. je finis
0: juste. Vas-y, vas-y. Et surtout que, ben, bah, avec la, la pandémie, la crise du, du Covid, en fait, ben, bah, euh, Disney a perdu énormément d'argent sur ses parcs et ses attractions. Et donc, euh, enfin voilà, tout ça pour dire que euh, leur action a chuté récemment euh, en bourse et que euh, il faut euh, peut-être justement avoir quelqu'un de plus de confiance et ben Bob Chapek il a, il a dirigé de 2005 à 2020 Disney c'est grâce à enfin grâce à oui. si, c'est à lui qu'on doit les acquisitions Iger j'ai dit quoi Chapek ah non pardon ben Bob Iger pardon euh, donc euh, de 2005 à 2020 il a acquis Pixar puis Marvel puis Lucas Films puis la 20 Century Fox il a fait euh, quintuplé qu euh, l'action de Disney en bourse donc, on imagine que voilà, il a pour but de naviguer la barre là dans un monde qui, justement, qui se rend compte aussi que le tout streaming c'était pas la solution, que euh, pour attirer les gens au cinéma, il faut aussi euh, faire des choses et euh, bah, pour ouvrir les pas dans un contexte toujours pandémique, bah, voilà, il va falloir aussi euh, gérer les trucs et il doit aussi se trouver un successeur, mais un vrai cette fois-ci. Donc, ce sera peut-être un autre Bob, le troisième, qui va sortir de son chapeau. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est un chapeau, c'est pas Shypek, quoi.
1: Ouais, après, on fait des blagues, critique mes blagues ouais, sur les Bah monde, hein. écoute, ouais. Donc, euh, donc c'est tout un dossier hein, et c'est beaucoup plus complexe que simplement euh, parce qu'il y a des, in des intellectuels évidemment qui s'y connaissent vachement bien en business et compagnie qui vont te dire ouais eh, c'est parce que Marvel Studio est devenu trop woke et tout. Euh, bon, non bah, ça bon, ça gars, en, fait, en fait, il faut vous, il faut vous barrer vraiment très très loin sur une île et parler entre vous. Voilà, laissez-nous le vrai monde euh, parce que là vous savez pas ce que vous dites. Parce qu'évidemment que ça n'a rien à voir avec le, le sujet des films de Marvel studio ou leur orientation politique éventuelle. Ça a à voir avec la bourse, ça a à voir avec le groupe Disney en général, ça a à voir avec le fait que Bob Chapuck lui-même vient des paris-attractions, qu'il est arrivé juste avant la crise du Covid, à une époque où son sujet d'expertise, les paris-attractions et les croisières, a fermé, et que, bah, il a fallu, euh, éponger les dettes, éponger les pertes. À l'époque, Igor était déjà revenu, en plus. Ouais, en il était Cortana. président du conseil d'administration. En va voilà. en fait, il exécuter les directives avec Chapuck, et il se, mmh. apparemment, de ce qui se dit sur THR, sur Variety, sur Deadline, les deux mecs se détestent, ils ont pas du tout la même vision du business. Il y a eu des éditoriaux entiers, hein, pour un que je pourrais partager en dessous du podcast parce que ça intéresse vraiment, mais qui disaient qu'en fait, bah, les anciens lieutenants, les, les grands capitaines d'industrie, les patrons de studio, etc., ils avaient une façon de travailler avec Iger qui était très différente avec Chapek, où en fait, un petit peu à la Zaslav, il éliminait beaucoup de, de corps intermédiaires, on va dire, pour parler politique, pour en fait avoir que tout le monde s'adresse s'adresse qu'à lui. Et donc ça posait des problèmes à Pixar, par exemple. Euh, où Pixar, ben on sait, beaucoup de, de sorties ciné ont été arrêtées bah ouais, à ouais. cause de lui. Ouais, ça. Euh, que la mise en avant de la diversité, justement, était pas forcément très bienvenue du côté LGBT+, par Tchapek. Et par exemple, que Red Alert aurait pu être plus... Enfin, Red Alert, ouais, Red Alert, Red Alert Rouge, aurait pu être plus revendicatif sur ce sujet-là, mais que ça a été voilà, gommé. Il y a eu le sujet de la polémique dont c'est gay, enfin, la loi qui visait à limiter l'expression du chant LGBT+, dans les discours qui sont prononcés dans les écoles et dans les lieux publics. Voilà en Floride et où Bush a eu un discours très bizarre où d'abord il voulait pas en fait s'en mêler en disant oh, mais on va quand même continuer à soutenir le, le candidat en question. Puis après il avait fait un un, un backtrack, un, voilà, un backtrack. Il s'était retourné sur le sujet pour finalement dire non en fait on est bien avec les gens comme ça etc. Il y avait eu évidemment comme tu l'as dit bah, le tout streaming, euh, Prey qui tombait en streaming, qui aurait pu sortir au cinéma c'est un blockbuster et tout. Euh, le fait que même s'ils ont pris la première place des plateformes, bah, ça reste
0: oui, enfin, non, pas non. très
1: cher. Enfin, oui, non, mais. De... Ils ont, ils
0: ont eu une belle accélération, mais justement, ça commence à stagner de, de, depuis le début, enfin, de là, depuis quelques mois, ça n'accélère ça plus. C'est vrai qu'ils ont, qu c'est vrai que tous les services de Disney Mise en ensemble en fait sont à plus maintenant d'abonnés que Netflix mais juste Disney Plus par contre c'est quand même voilà, pas encore Disney ça Plus
1: qui coûte moins cher que Netflix euh, quelque part avec des productions qui comme tu l'as dit n'ont pas forcément remporté un succès aussi phénoménal que le voudrait la bande Star Wars au cinéma en fait tu vois c'est que Bobby Iger il avait aussi une stratégie qui était le cinéma il, il, il a canalisé euh, Disney Plus c'était son idée au départ Disney Plus c'était lui l'archiste c'est sa
0: dernière idée ouais.
1: mais quand tu regardes les productions qui étaient prévues entre 2019 et 2023 enfin sur l'année 2019 et sur l'année 2023 2022 pardon entre ce qui sort vraiment au cinéma et ce qui sort euh, en streaming maintenant enfin à part Avatar Marvel Studios et à c'est à peu près tout tu vois enfin les grosses productions de Disney si tu les les remakes en live action de Walt well Disney Pictures mais c'est pareil à un moment donné ça va finir pas par se tarir quoi ils vont finir par arriver au bout de la logique quoi enfin bref donc euh, c'est tout un sujet le fait est aussi que Chapook a très très mal géré le dossier Black Widow où il a vraiment été en frontal contre la productrice du film Scarlett Johansson qui a dit bah je veux combien m'indemnise et qui a répondu euh, non parce que tu as été payé quand même euh, 40 millions déjà donc enfin euh, ce qu'elle est madame et qui a dit en plus que pendant la crise du Covid euh, ouais. on demandait de l'argent c'est quand même un peu euh, vislard et tout ça on sait par exemple que Edgar était to to totalement opposé à ça et il y a des débats aussi par rapport à la gestion la oui, prise de décision de valider des productions ou pas ou de leur donner une direction précise qui s'appuyait beaucoup par rapport à au big data et en fait au, à la recherche aussi machine learning sur le côté voilà il faut gérer la boîte avec des données fiables que sont du coup bah, la, la recherche algorithmique ou alors on prend un exemple de CIC qui a marché avant et on le répercute et on le réplique etc Et alors que Liger c'était plutôt en fait non il faut il faut aller vers le talent en fait il faut prendre les artistes les écouter et essayer de composer avec leur vision à eux tu vois et ça a toujours été un peu plus à, à sa philosophie à lui Bon, enfin, je dis pas que Edgar était irréprochable, hein, mais c'est vrai que c'est euh, vraiment il faut il faut, faut lire des, des papiers là-dessus pour s'en rendre compte, mais il y avait vraiment des guerres internes en fait entre c'était pas le bon choix en fait pour le remplacer, c'était vraiment un businessman et Hollywood c'est un business mais c'est aussi un milieu artistique et le mec qu'on a mis à la place de Edgar n'avait pas une vision artistique euh, du truc. Donc moi très clairement depuis euh, que Chapek est arrivé, je trouve que Disney s'effondre euh, à plein de niveaux que ce soit au niveau bah, du respect des artistes, de l'investissement dans les technologies qui, pour moi, bah, détruisent des secteurs d'activité entiers. Euh, ce qui ne veut pas dire encore une fois que Heger est irréprochable, c'est aussi lui qui a mis Kevin Feige en place. Euh, tout, le, tout ce qu'on dit par rapport à la rémunération des artistes de FX et de comics, c'était déjà là sous Higer. il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. L'essorage de franchise, c'était lui aussi. Le capitalisme où on va racheter la Fox, virer la plupart des employés, sabrer 200 films, c'était Heger aussi. Mais au sein du groupe Disney, Chapec était pas un bon président. Et quand tu parles de perte en bourse, quand même, c'est 24 milliards, hein, dernier sommet des actionnaires qui a eu lieu au début du mois, et c'est pour ça que c'est précipité. Il ouais. y a des gens qui croient à une théorie du complot, ce qui n'est pas impossible non plus, que Chepek aurait des bails sombres, ou un bail de cul ou quoi. Il y a des gens qui, qui attendent quand même le fond de l'affaire, parce qu'ils disent quand même que juste avant Avatar 2 et juste avant la fin de l'année et les vacances, qui sont une période très faste pour Disney en termes de vente, de merchandising et tout, que c'est bizarre de le virer juste précisément maintenant. Euh, en fait, ils se demandent s'ils font pas ça aussi parce que justement il y aura un scandale à la clé ou quoi, comme pour Tsujihara, voilà, parce que les patrons de boîte sont pas du tout euh, euh, exempts de, de scandales sexuels ou financiers ou quoi. Donc, euh, faut voir. Mais moi, tel quel, j'admets que je suis pas du tout triste euh, du départ de Bob Chapek. Depuis qu'on a écouté tous les fronts de pêche qu'on a fait, ou les, les fresh starts, ça s'appelait comme ça <rire> avant, euh, où on parlait de la gestion de Disney au jour le jour, on a été véhément pour de bonnes raisons, parce que le groupe a vraiment adopté des logiques très cyniques, très nihilistes par rapport à ce que, ce qui est censé être Disney, le monde mer merveilleux où tout, où tout va bien et tout. Euh, donc oui, moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Et même si ça peut paraître aussi, euh, quelque part, comme quand Zaslav rachète Warner Bros. Discovery après quatre ans de gestion désastreuse par AT&T, tu te dis qu'en fait, les conglomérats et les corporations actuellement sont vraiment dans la tempête, comme tu disais. C'est un monde très compliqué aujourd'hui, où il faut naviguer entre des influences politiciennes, entre bah, un monde du streaming qui tient pas toutes ses promesses, entre les technos d'avenir comme le métavers ou les NFT c'est même euh... que
0: de ne pas tenir ses promesses et même qu'il y a une désillusion en fait par rapport justement aux illusions que s'étaient bâties les gens en se disant euh, le streaming va vraiment devenir le, le nouvel Eldorado en fait euh...
1: bah encore une fois regarde Disney qui a, a édité des, des NFT Wally -E, par exemple le comble du cynisme ah tu ouais. vois. mais bien sûr ah oui, ça, oui. tu vois ça c'est pareil il faut qu'ils tâtonnent ils sont obligés en tant que conglomérat d'aller voir si ces nouvelles technologies-là vont Là prendre, où l'herbe est verte. Ouais. Mais du coup, il y a quand même un côté, c'est des, des. Ils bouffent à tous les râteliers, quoi. À un moment donné, Disney n'est plus le grand lanceur de tendance qu'il a été à une époque, avec Marvel Studios, avec la nouvelle trilogie Star Wars. T'as l'impression vraiment que c'est une boîte qui fait de l'exploit. Elle fait que de l'exploit, et elle fait l'exploit à, 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 à pas cher, pour nourrir une plateforme de streaming qui, euh, pardon de le dire, a quand même pas non plus 40 bonnes séries. Donc, euh, faut voir. Moi, je pense que Kevin Faggy est très content. Par contre, parce que c'est quand même lui, c'est hein, qui a fait de Kevin Feige le patron de Marvel et c'est tous les deux ils ont réuni ensemble sur Hollywood pendant dix ans. Euh, Chepuk, je sais pas, il faudrait vraiment avoir des articles de fond pour savoir comment ça a changé mmh. au sein de Marvel. Ça a forcément changé au sein de Marvel même si ouais, mais Feige était autonome. T'inquiète pas même... que
0: au niveau de reporter, ils vont balancer les bails dans pas longtemps.
1: Ouais, j'ai hâte de voir ça. Mais du coup voilà, enfin, ça rentrera curieux. Comme on a, comme tu l'avais dit un précédent podcast, ils peuvent pas virer le patron. Évidemment que les actionnaires peuvent virer le patron. En parallèle de ça, de Musk qui est en train de tuer Twitter, de effectivement David Zaslav qui fait euh, qui fait ce qu'il fait. Ouais, bah je, là, je, je il pense il pense engage gagner lui... sa France, ça va. Hein. Oui, non, mais ça c'est la récente bonne nouvelle qui arrive après quand même mmh. un flot de mauvaise nouvelle. tu vois. C'était toujours les dit, les qui, dit sur Zaslav, c'est sûrement le boîtes, euh... sûrement peut-être le mal pour un bien,
0: hein, franchement.
1: On verra, mais pour l'instant, j'ai je vois plus le mal que le bien. Ah ouais, bah, parce qu'il faut McGon attendre. Tenduga
0: Faudre... a toute liberté pour faire ce qu'il veut. Oui, oui, on, mais... on verra la feuille de route qu'ils proposeront pour, en tout cas, pour... Ça
1: nous rappelle que nos amis, les PDG, ne sont pas, contrairement à la croyance populaire, des gens qui savent exactement ce qu'ils font et qui sont exempts de faire d'erreurs parce qu'eux, ils ont fait des grandes études, ils ont de l'expérience, ils ont un beau costard avec une belle cravate. Euh, non, Exactement. parfois aussi
0: ils font de la merde c'est comme ça et il faut les virer dans ces cas-là et ça arrive raisons, euh... et ça arrive effectivement Très bien, merci Corentin puis on en a terminé pour ce Front Page donc on vous rappelle que si l'émission euh, que nous vous fournissons euh, trois fois par mois vous plaît vous pouvez nous le faire savoir n'hésitez pas à réagir sur notre site ou les réseaux sociaux aux sujets qui sont abordés à partager nos podcasts et donc à nous soutenir aussi sur Tipeee pour que le podcast puisse perdurer pendant encore de nombreuses années. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut Salut